0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lauer informiert. Heute am 21. Dezember 2018, dem dunkelsten Tag im Jahr, Ulrich.
1: Ja, möge das eine rein... Äh wie heißt das da, astrophysikalische Begebenheit so, sein ja. und nicht eine thematische. Ja,
0: es ist natürlich thematisch nicht der ähm, äh, dunkelste Tag im Jahr, wobei es vielleicht für einige Institutionen oder Publikationen in diesem Land eine der dunkelsten Wochen in ihrem Leben ist. Darauf kommen wir nachher zu sprechen. Ähm, dass der Podcast lauer informiert heißt, äh, hatte ich, glaube ich, schon gesagt. Bei mir sitzt, wie immer in den letzten ähm, ich glaube 27 Folgen oder so, haben wir jetzt schon zusammen gepodcastet. So Seit Mai 2018 sitzt Dr. Ulrich Wehner, seines Zeichens Strafverteidiger in Berlin. Und heute ist wahrscheinlich so ein bisschen die letzte Folge in dieser Konstellation, nämlich, dass dieser Podcast lauer informiert heißt, weil Ulrich und ich ja zum neuen Jahr, das haben wir in den letzten Folgen schon mehrfach angekündigt, den Podcast Lauer und Wehner machen möchten.
1: Ja, ich werde nicht mehr bei Lauer informiert zu Gast sein, ja. sondern äh, wir geben uns äh, gegenseitig äh, die Ehre als Gäste ja. äh, in unserem dann Lauer und Wehner
0: heißenden Podcast, wenn alles gut läuft. Wenn alles gut läuft. Es müsste gut laufen. Wir müssen mal noch äh, die Webseite fertig machen. Das ist ja schon alles installiert, aber äh, ja, wir müssen halt einfach gucken dass es an den Start geht. Was habe ich denn jetzt hier stehen? Okay, dunkelster Tag des Jahres, die Notiz habe ich mir sogar gemacht. Jahresrückblick äh, äh, und ähm, Veränderung. Ach so, ja, da, das habe ich auch gesagt. Begrüßung, ja. Jetzt steht hier Erklärung, was wir machen. Lieber Ulrich, was machen wir in diesem Podcast eigentlich? Ja,
1: heute haben wir ja so eine Art Sondersendung über einige Teile, etwas, was man auch nur, eigentlich nur einmal im Jahr machen kann, nämlich ja. den Jahresrückblick. Und äh, zu dem kommen wir aber später. Ansonsten werden wir einsteigen äh, mit dem, was wir immer machen, äh, mit einer äh, Gruppe Gemischtes. Und dabei legen wir ganz besonders großen Wert darauf, dass wir in Zeiten wie diesen, wo Menschen äh, selbst bei angesehenen Deutschen, selbst bei den angesehensten größten deutschen Nachrichtenmagazin keine verlässliche Information mehr zu finden drohen. In Zeiten wie diesen also legen wir großen Wert darauf, dass wir Tatsachen von Meinungen trennen und dass ja. wir Meinungen nach Möglichkeit auf Tatsachengrundlage bilden und nicht so vorschnell. Und äh, wie ich äh, schon beim letzten Mal dachte. <lacht> ja, also ganz schnell sind Meinungen in der Welt, so Latrinenparolenartige, das Boot ist voll und wir islamisieren und der Ehrliche ist der Dumme. Ehrlich ist der Dumme, so Dumme da kommen wir gleich noch zu. Ja, schon mal, Teasen. Sind so schnell in der Welt und so schnell hat sich da jemand die als Meinung gebildet, weil er sich nicht die Fakten anguckt. So schnell hat jemand ist jemand der Auffassung wir über Fremden und kriegt gar nicht mit, dass irgendwie 500.000 weniger Leute zuziehen als im letzten Jahr und kapiert gar nicht, dass man 400.000 braucht, damit wie Norbert Blüm sagen würde, die Rente sicher ist. Also da gibt es so weite Felder, auf denen die Faktenbasiertheit vollkommen vernachlässigt wird, überhaupt inexistent ist. Und dann habe ich gedacht, ist es vielleicht so, dass dass manche Leute das gar nicht können, weil sie es nicht gelernt haben. Aber dann äh, habe ich auch weiter gedacht, was macht denn der anständige Deutsche, wenn er sich Winterreifen kauft? Äh, der, der noch eben auf, auf den ersten Zug äh, der ausländerfeindlichen Parole oder was auch sonst immer aufgesprungen ist, äh, der, inform Nö, der informiert sich, der, informiert sich, äh, der guckt bei, äh, bei, bei so, Im Internet. so sexy Zeiten, ja, äh, so sexy Zeitschriften, oldschool-mäßig wie Stiftung Warentest oder ja. Automotorsport. Automotorsport. Ähm, guckt er nach, dann, äh, dann äh, guckt er nochmal, wie das Wetter im letzten Jahr war, ob überhaupt es mal kalt war und dann guckt er, wie ob sich das überhaupt lohnt, sich, ob äh, sich das lohnt. Dann guckt er, wie viel fährt er denn mit seinem Auto? Brauche ich das unbedingt oder bin ich sowieso von November bis Februar auf Mallorca in meinem Rentner und so weiter. Das guckt er also. Alles guckt er sich das an und dann trifft ja. er eine fundierte, validierte Entscheidung. So Und äh, im Grunde genommen möchten wir äh, diesen Winterreifenkauf äh, auch in der gesellschaftlichen und politischen Sphäre befördern. Und äh, das ist das, was wir hier machen, zu machen versuchen, was wir ähm, was ich jedenfalls auch äh, selten deutlich festgestellt habe, ist, wie äh, aussagekräftig das ist, wenn man bei manchen Dingen einfach nur mal sagt, wie der Ablauf war. Ja. Und äh, das ja. kommt,
0: vieles kommentiert
1: sich von da selbst. Immer
0: wieder, ich bin da auch immer wieder verblüfft, insbesondere bei Sachen, von denen ich dann irgendwie dachte, ach ja, äh, da ist ja schon alles klar. Äh, das ist etwas, das sich durch diesen Podcast hier zieht, nachdem man also, äh, nachdem man also erklärt hat, äh, äh, was vorgefallen ist, muss man oft gar nicht noch irgendwie so eine krasse, witzige, intelligente Meinung sich bilden oder hier äh, verkünden, weil the Fakten sprechen für sich selber sozusagen. Yeah. Ja. Äh, wir haben es hier schon heftig angedeutet, wir werden heute natürlich auch über quasi den Fall der Woche reden. Ähm, äh, Klaas Relotius vom Spiegel, der äh, sieben Jahre lang Lügengeschichten, würde man sagen, ähm, veröffentlicht hat. Ja,
1: Lügengeschichte, da muss ich jetzt gerade ähm, zensorisch eingreifen. Also ja. bitte nicht diesen, diesen Begriff, der ist zu nah an
0: Lügenpresse dran. Ja, gut. Dann äh, werde ich also irgendeinen anderen äh, Begriff dafür verwenden, der nicht Lügengeschichte und nicht Fake News ist. Ähm, aber bevor wir zu diesem denkwürdigen äh, Teil der Sendung kommen, äh, muss ich mich noch bei Ulrich bedanken. Ulrich hat mir nämlich in einem Attentat, das Buch von seinem Namensvetter, zumindest vornamensmäßig, Ulrich Wickert, <lacht> Der Ehrliche ist der Dumme, über den Verlust der Werte geschenkt. Und ähm, das, das, das freut mich natürlich sehr. Wie ihr wisst, die Leute, die diesen Podcast schon länger hören, wissen, der Ehrliche ist der Dumme, diese Formulierung kommt hier öfters vor. Ähm, und zwar tatsächlich auch äh, aufgrund dieses Buches. Dieses Buch ist von 1994, das sind jetzt, ähm, oh Gott, 24 <lacht> Jahre, ne? yeah. 24, also ein Vierteljahrhundert, muss man sich mal vorstellen. Ähm, dieses Buch ist von 1994, ähm, allerdings hier in der Auflage von äh, 2010. Muss man also sagen, das scheint schon auch ein Bestseller zu sein ungekürzte Taschenbuchausgabe. Ja. Ja, allerdings, was jetzt dafür, dagegen spricht, dass sie sich gut verkauft ist, du hast natürlich keine Kosten, Mühen gescheut und mir aus einem Antiquariat ein Mail Exemplar
1: bestellt. Ja, das ist heißt, ich habe den den die Differenz zum Ladenpreis habe ich natürlich an eine wohltätige Organisation gespendet. Nein, mhm. aber ich war ich hatte auch ein bisschen Furcht vor diesem Buch, weil ich fürchtete, dass da so populistisch üble Thesen drin sein würden ja. und da wollte ich, bevor ich das nicht äh, geprüft äh, haben würde, das Buch, wollte ich nicht dem Autor Geld zukommen lassen ja. und äh, wenn das Buch einmal verkauft ist, äh, zweiter Hand oder wievielter Hand auch immer, jedenfalls nicht erster verkauft wird, dann konnte ich ausschließen, dass ich da einen, einen politischen Kopf unterstützen würde, dem ich vielleicht gar nicht folgen können würde. Ja, Ulrich Wickert kennt man natürlich, wenn man äh, schon zwei, drei Jährchen mehr auf dem Tacho hat, äh, als Mr. Tagesthemen äh, und Uli Wickert hat in die Wohnzimmer, als es auch noch lineares Fernsehen gab, ja. hat in die Wohnzimmer als es nur des Abends, gab. ja, so kann man es auch sagen, äh, des Abends in die Wohnzimmer geschaut und äh, hat dann also zuerst äh, dann diese Popularität, was man ihm ja nicht verdenken kann, ausgenutzt, um solche äh, Bücher, er sagte glaube ich immer und nun zum Wetter oder hat immer noch so eine Anekdote erzählt, bevor es zum Wetter ging. Ja. Zuerst hat er seine Popularität dadurch äh, zu barer Münze gemacht, äh, dass er dann solche, äh, solche harmlosen Bücherchen geschrieben hat und immer mehr hat er dann auch äh, <lacht> In, ist er in die wissenschaftliche, politische Literatur gegangen und hat äh, Werke wie der Ehrlich ist der Dumme geschrieben. Ja, ja und die sind immer noch aktuell. Ich stelle mir da <lacht> Nein, die Frage, wie kann man eigentlich der Ehrlich ist der Dumme mit dem Satz Ehrlich wird am längsten in Einklang bringen, aber vielleicht sagt
0: er dazu auch was. Ja, wir müssen das äh, noch durcharbeiten. Wir müssen das, das noch, wir müssen das, das ich, Geschenk, muss das, ich, dass ich muss das verkauft <lacht> habe, wie der Räuber Hotzenplot seinerzeit sagte. <lacht> also, ähm, sagen wir mal so, ich, 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 finde, ich finde das Buch auf jeden Fall sehr interessant. Als äh, zeithistorisches Ding ist es wahrscheinlich sehr äh, ähm, interessant. Mir ist natürlich auch aufgefallen, Ulrich, lieber Ulrich, ähm, dass so Leute, die zum Beispiel im Jahr 2000, äh, 2000 geboren worden sind, die sind dieses Jahr 18 geworden und die kennen Ulrich Wickert gar nicht mehr. Ja. Das heißt, wir reden jetzt hier schon über so ein, ähm, so ein Seniorenthema, ähm, es gibt hier schöne Zwischenüberschriften in diesem Buch. Einige möchte ich euch nicht vorenthalten. Menschenwürde und Medien, Matscheibe und Wirklichkeit, der Mensch als Nachrichtenware. Da könnte man jetzt sagen, aktueller denn je. So, Fluch, der, Fluch der Gewalt, Betroffenheit als Handlungsmaxime. Wir haben festgestellt, die einzige Möglichkeit, aus diesem Buch vorzulesen, ist tatsächlich, es mit so einem leicht rheinländischen Dialekt zu tun. Weil ansonsten... Ähm, ist es halt äh, unlesbar. Aber äh, bevor wir jetzt also noch zu weiteren äh, tatsächlichen Themen wandeln, wollte ich noch ganz kurz äh, den Klappentext vorlesen, weil der schon auch ganz gut ist. Es fängt also an mit hier Ulrich Wickerts Klassiker zum Werteverlust und Wertewandel. Werteverlust und Wertewandel ist, glaube ich, auch immer gut, weil das kannst du immer behaupten, dass das passiert. Ja. Ne? Gibt es ja auch schon römische Autoren von vor 2000 Jahren, die das alles zum beklagen.
1: Voranschreiten der Zeit. Ja. Genau,
0: Ulrich Wicker zum, äh, zum zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. Ähm, also, Gewalt, Korruption und Betrug gehören in unserer Gesellschaft fast schon zum Alltag. Ja, da halten so, wir doch mal kurz inne. Da halten wir inne, 1900, fucking 94, ja. ja. Also, da hat ich meine, wenn du, dir, wenn du dir anguckst, ich meine, klar, 1994 in den 90er Jahren, ähm, äh, das war Zerfall der Sowjetunion äh, und so, das ja. war auch alles nicht so großartig, aber wenn du dir die globalgalaktische Situation anguckst im Vergleich zu heute, würde ich doch eher behaupten, dass 1994 nicht so schlimm war. Aber es war, glaube ich, sechs Millionen Arbeitslose in Deutschland oder so, ne? Ja, äh,
1: gleichzeitig. Also, wir erinnern uns, dass äh, Deutschland ja da fünf Jahre vorher größer geworden war, ja, ja, wieder vereinigt. Ja. Und ähm, allerdings äh, wundert es jetzt auch, dass er da so ein Schwarzmal-Szenario äh, zeichnet, malt. Denn die äh, versammelte westliche Welt jedenfalls dachte, 1994, es, hätten, es sei der Beginn rosiger Zeiten, also ja. es beginne, würde beginnen ein Zeitalter sozusagen wie aus einem äh, nordkoreanischen Familienporträt, äh, äh, so, wo alle äh, im Garten Eden sitzen und mit äh, zahmen äh, Tauben spielen, weil und die Ost-West-Konfrontation äh, beendet war. Man dachte eigentlich, Europa konsolidiert. Ähm, also, wir sind auch, wir in Deutschland sind nicht mit Atombomben äh, platt gemacht worden, als man sagt, hier diese fünf neuen Länder nehmen wir auch noch mit an Bord. Ähm, ja, ja, und also, es lief alles friedlich. Aber ne? also, ähm, offenbar, also eine Binse, die man zu jeder Zeit äh, also, äh, ziehen kann, dass man sagt, es wird immer alles, alles wird immer alles. Schlimmer. Wird schlimmer. Ja, vor und dann eben diese, dieser Zweiklang aus. Äh, das ist so Das ist dieser Barnum-Effekt, ne, dass wenn man Sachen nur allgemein ausreichend allgemein funkt, äh, formuliert, dann ähm, identifiziert sich jeder damit. Und dieser Barnum, der hat ja ähm, der Effekt heißt so, weil der, der ist glaube ich von, von dem Zirkus Barnum, äh, ja. der mit dem Satz warb a little something for everybody äh, und ähm, der, davon ist dieser dieser Barnum-Effekt abgeleitet. Und ähm, der Barnum hat äh, wahllos äh, Leute, der hat Leute befragt und dann hat er ein Persönlichkeitsprofil von denen erstellt. Der hat dieses Persönlichkeitsprofil, ohne äh, auch nur ein Element aus der Befragung zu verwenden, also völlig unabhängig von der Person, hat er ja. allen Befragten dasselbe Persönlichkeitsprofil gegeben und hat es so geschickt geschrieben. Dass alle gesagt dass haben, dass alle sich dazu irgendwie 76,8 Prozent drin wiedergefunden haben. Ja. Ne? Der hat so gesagt. Manchmal, äh, manchmal fühle ich mich ungerecht behandelt. Der 100% Prozent zustimmt. <lacht> äh, aber eben auch zu solchen Scheißhausparolen wie Gewalt,
0: Korruption. Und gehören, und fast, gehören, schon gehören zum Gesellschaft fast schon zum Alltag. fast schon zum Alltag. Das war ja auch 1994 schon falsch, wenn man zum Beispiel, also äh, die wird wahrscheinlich irgendwo noch einsehbar sein, aber die, die, die deutschlandweite Kriminalstatistik gibt das wahrscheinlich nicht her.
1: Ja, aber da... Die gibt es ja heute auch nicht her, dass man ja. halt, ähm, abgesehen davon, dass man nicht solchen Sätzen aufsitzt, also, zu, gehört zum Alltag, hatten wir ja vorhin schon mal kurz darüber gesprochen, dass man zum Alltag gehören, was heißt das denn eigentlich, dass sie alle gewöhnt haben oder das an jeder Ecke äh, oder also das ist also sowohl in, äh, in Würzburg als auch im Frankfurter Bahnhofsviertel oder was denn jetzt, also gehört zum Alltag, äh, darf man sich eigentlich nicht drauf äh, einlassen, weil es ein gänzlich unbestimmter Begriff ist. Ähm, ist überall, wäre fast noch konkreter. Ja. Äh, und, und dann, die also, falls ist. diese gehört zum Alltag, diese Redewendung nicht äh, wirklich 100% der Leute abholt, sagt er, okay, dann sagen wir halt fast
0: Alltag. Damit hast du alle mitgenommen. Damit es das ist, auf jeden Fall, wieder, ja. ist auf jeden Fall ein sehr schräger Einstieg. Ähm, erst ich und nach mir die Sinnflut. So denken immer mehr Deutsche und können mit Werten und Tugenden, mit Solidarität und Sozialverhalten nichts mehr anfangen. Das ist so geil. Das ist so geil, weil du hast natürlich vollkommen recht. Es ist dieser Bahn im Effekt, weil jeder erinnert sich bei sowas natürlich direkt an den jungen Raudi, der mir in der Straßenbahn den Sitzplatz weggenommen hat, oder neulich stand ich an der Kasse und dann hat sich da diese junge Frau vorgedrängelt oder lauter solche Sachen. Ja. Das ist total geil. So, mein Wohl statt Gemeinwohl lautet die Devise. Der Satz ist <lacht> aber geil. Der Satz ist also so von also also von ich auch von der Tuna ja, doch mein Wohl statt Gemeinwohl lautet die Devise. Doch eine Gesellschaft kann nur dann gut funktionieren, wenn sie Regeln kennt und anerkennt. Das ist natürlich das ist natürlich most allman thing ever. Ja, das äh, hatten wir in diesem Podcast auch schon einige Male thematisiert, als es um so schöne Sachen ging wie das äh, Legalitätsprinzip. Ja, ähm, eine Gesellschaft kann nur funktionieren, wenn sie Regeln kennt und anerkennt. Also dieser ähm, diese sehr äh, vor allem, glaube ich, auch konservative Vorstellungen. Äh, solange man schön alle ihre Regeln einhalten und den rechten Winkel als Lebensprinzip erkoren haben, dann ist auch alles gut. So. Ähm, Ulrich Wickert meint, wir müssen den Werten wieder einen Wert geben. <lacht> das ist geil. Denn Anstand, Ehrlichkeit, Hilfsbereitschaft und Solidarität sind entscheidende Grundpfeiler des menschlichen Zusammenlebens. Ja, äh, stimmt alles, ja, äh, also da, wird, da wird, wird man sich keinen Widerspruch mit ähm, einhandeln ähm, und wahrscheinlich muss äh, Ulrich Wickert das dann am Anfang so drastisch formulieren, damit irgendjemand versteht, warum er diese Selbstverständlichkeiten propagieren möchte, ne. Also Gewalt, Korruption und Betrug gehören in unsere ja, Gesellschaft. Ja, Klappentext, ne? da denkt
1: dann wirklich jeder, Mensch, das habe ich doch auch schon immer empfunden.
0: Das habe ich, also die, also die Leute, gerade die jungen Leute, die kennen keine Regeln mehr, die haben keine Scham. So, und äh, das hatte ich hier gerade noch aufgeschlagen. Den Satz möchte ich euch, liebe Hörerinnen und Hörer, auch nicht vorenthalten. Das Buch verspricht schon mal spannend zu werden. Seite 237. Disziplin, ein Fremdwort? Fragezeichen. Ist die, ist die Kapitelüberschrift? Pflicht ist out. Nicht zuletzt als Reaktion auf das Dritte Reich. <lacht> also, also Der Satz
1: ist eigentlich, der Satz ist, der eigentlich der Satz, äh, äh, fast hart an der
0: Strafbarkeitsgrenze. <lacht> ja, also, also, Pflicht ist, ist out. Nicht zuletzt in Reaktion auf das Dritte Reich. Also ja, das ist also das ist schon ganz geiler. Das ist schon ganz geiler. Kurzschluss, weil, ähm, äh, also ich, ich, ich glaube nicht, dass 1904, also, es ist so geil. Es ist aber auch so, scheiße, nur wegen den Nazis sind unsere, ist unsere Jugend so verlottert. So, aber ohne Pflichterfüllung funktioniert ein Gemeinwesen nicht. Das ist, glaube ich, auch, aber gut, wir, wir können dieses Buch jetzt hier nicht, ähm, so analysieren, wie wir es vielleicht tun wollten. Ich denke, was, ich, nee, ja, was ich auch sehr gut finde, <lacht> ähm, was Helmut Schmidt zu diesem Buch gesagt hat. <lacht> da wird nämlich hier auf dem Klappentext zitiert und da bin ich mir nicht sicher, ob Ulrich Wickert ähm, ob, ob, ob Ulrich Wickert genau dasselbe dabei dachte, als er gesagt hat, es ist eine gute Idee, das hier drauf zu, ähm, zu drucken. Ähm, wie Helmut Schmidt, weil ich glaube, Helmut Schmidt hat das gar nicht freundlich gemeint. Aber hört selbst. Zitat. Der Ehrliche ist der Dumme von Ulrich Wickert bringt das Gefühl zum Ausdruck, welches die Minderheit Deutschlands befallen hat.
1: <lacht> das,
0: das, 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 also... Äh,
1: ich ja. glaube, da wollte er dem Herrn Ulrich Wickert, der Bundeskanzler AD, der in diesem Jahr, glaube ich, 100 Jahre alt geworden wäre, wenn ich es richtig gesehen das habe. ist Helmut Schmidt. Ja, ja. Äh, die, <lacht> ja, Uli Wickert, glaube ich, braucht noch ein bisschen. Die Zeit hatte, glaube ich, über etwa sieben bis zwölf Monate äh, das auch thematisiert. Also, äh, das, den 100. Geburtstag des äh, Helmut Schmidt. Ja. Und, ähm, ja, jetzt habe ich mich verfranst. Also ja, jedenfalls, was äh, ich glaube, sagen? das wollte der Altmeister, äh, der wollte dem richtig einen Fuss Koffern damit. Äh, ja. Und Aber der Uli hat gedacht, ein geschickter Mann, hat er sich gedacht, Mensch, nimmst du doch noch so ein Testimonial hier. Wahrscheinlich gab es damals noch keine Testimonials, aber nehmen wir den. Doch,
0: Testimonials gibt
1: es ja schon immer. Und Uli Wickert war eigentlich auch ein Influencer. Der hat, äh, Uli Wickert? ja. ja. Also dem hätten die Leute wirklich alles abgekauft, so das wie sie von ähm, Manfred stimmt. Krug Telekom-Aktien gekauft
0: ja, haben. Ja, das, äh, da sind wir dem Manfred noch immer böse. Ja, würde ich auch nochmal, Manfred hatte, jetzt
1: kommen wir wieder auf, das ist Von auch Hölzchen ein, ein Wesensmerkmal mit Hölzchen auf Stöcks. Aber wir, wir, wir uns dann typischerweise, oft, glauben uns wieder fangen zu fangen. Wir uns,
0: da ihr uns aber eh nie negatives Feedback der, schickt, ist es auch ein bisschen egal.
1: Bei ähm, Manfred Krug und seiner Telekom-Aktivität muss ich immer an einen auch gar nicht so schlechten Satz, den ich auch schon das ein oder andere Mal in meiner beruflichen Praxis angewandt habe, von eben Manfred Krug denken, der wurde dann zur Rede gestellt. Die Leute haben das, die Telekom-Aktien, also Telekom-Aktien waren ein Riesendeal, bis man sie gekauft hatte, dann haben sie sich also im Wert ungefähr um 99% reduziert. Damals, Börsengang der Telekom. Und Manfred Krug hatte dafür Werbung gemacht. Stimmt, ähm, das ist die
0: Dotcom-Blase, die kennen die jungen dann Hörerinnen ist die -Blase
1: und Dann Hörer Dotcom-Blase geplatzt. Auch nicht. Ja. Äh, und äh, dann haben die Leute Manfred unter anderem Manfred Krug dafür verantwortlich gemacht. Und da sagte Manfred Krug dann und ähm, ein Schauspieler, der auch ähm, der nicht verstorben
0: Ding, ist. Der, der auch deswegen eine, eine, eine hohe Anerkennung im äh, deutschen Volk hatte, weil ich glaube, er war einmal Tatortkommissar, oder? Absolut, ja. Liebling Kreuzberg. Und dann Rechtsanwalt. Liebling Kreuzberg, wo er so einen total sozialen ähm, Rechtsanwalt hatte. Da fällt mir ein. Was ist eigentlich aus der Senta geworden? Senta Berger? Sen Nein, Senta. Das war seine. Ähm, das war seine, ah. äh, <lacht> Bürodame. Büro in der Rolle. Justizfachangestellte so. Die, die hat da die. gearbeitet, aber ja. ist egal, wir kommen tatsächlich von... Kommen wir, kommen also, Manfred Krug, der war, hatte ein, ein, ganz, ein ganz hohes Maß an Glaubwürdigkeit. Ja, Bürger der Deutschen
1: Demokratischen Republik, ja. äh, ähm, über weite Strecken seines Lebens, äh, Protagonist in Spur der Steine. Wohl ein, also ein ernstzunehmender äh, Künstler als Schauspieler und also wirklich höchstes Ansehen. Empfiehlt also Telekom-Aktien, Dotcom-Blase, platzt. Leute, äh, Telekom-Aktien gekauft. Und denken sich, äh, der
0: Ehrliche ist der Dumme. Und denken
1: sich, der Ehrliche ist der Dumme. Machen Manfred Krug dafür verantwortlich. Okay. Zuschreibung schwierig. Äh, ja, und dann sagt Manfred Krug, was es auch nicht besser gemacht hat, sagt: Leute, das Geld ist doch nicht weg. Das hat doch
0: nur ein anderer. Ja, aber und, da ähm, muss ich sagen, dass. Äh, äh, und in welchem? Und das bringst du in deiner beruflichen Praxis.
1: Ja, ich bin, ich bin häufiger geneigt <lacht> zu sagen, wenn, wenn sich da einer so moralisch aufspielt und sagt, Mensch, jetzt hier, ja, also zur Auflockerung der Situation, manchmal trägt es allerdings auch eher zur Verschärfung, <lacht> das geeignet also wenn sich da so einer aufplustert moralisch, was da jetzt wieder einer äh, an Knete irgendwie verprasst hat, dann sagt man, Mensch, das Geld ist doch nicht weg, das hat doch nur ein anderer. Ja. Es ist ist manchmal manchmal hilft es auch manchmal manchmal man sagt ja ist jetzt also, diese riesen Goldmünze ist ja nicht weg die hat jetzt nur <lacht> ein anderer aber in, in Stücken wie wir wissen in, in Stücken inzwischen, ja ja
0: schade ja gut ähm, äh, habe ich eigentlich schon erwähnt dass wir das hier mit neuem Equipment aufnehmen nee ne? habe ich nicht nein ja, äh, liebe äh, Hörerinnen und Hörer, äh, die immer fleißig diesen Podcast auch monetär unterstützen, äh, ich habe mir, weil wir ja den neuen Podcast Lauer und Wehner mit äh, mehr Personen aufnehmen werden als nur uns beiden, namentlich wollen wir vor allen Dingen äh, Frauen in diesem Podcast haben, weil dieser Podcast äh, aufgrund Ulrich und meiner, äh, äh, also unseres Geschlechtes, was wir uns nicht ausgesucht haben. Können wir nichts für. Können wir nichts für. Ist äh, dieser Podcast ein bisschen penislastig? Und das wollten wir ändern. Ähm, äh, deswegen wird das hier mit neuem Equipment aufgenommen. Ich bin auch, und, und, und ich habe mir vorgenommen, weil mir das äh, der Holger Klein, den ihr sicher auch kennt, Holgi, der macht auch schöne Podcasts, Wrind äh, ist jetzt Radiomoderator bei Radio 1, hat mir dann auch erklärt, ich muss das hier äh, danach irgendwie dann alles zusammenmischen. Also nehmen wir jetzt hier mit zwei Tonspuren auf, mit einem neuen Gerät, habe mir da auch neue Software gekauft. Vielen lieben Dank. Sollte es nicht funktionieren und sich Scheiße anhören, bin ich zu doof, das neue Gerät zu bedienen. Ähm, das wollte ich aber noch mal ähm, sagen. Dann haben wir das jetzt. Jetzt sind wir eigentlich ähm, an dem Punkt, wo wir mal äh, äh, wir haben zwei Polizeithemen und dann das schöne äh, Spiegelthema. Ähm, NSU 2.0 und ein Polizist in Berlin, der gerade, das kam bevor wir angefangen haben zu podcasten, gerade rein Fernsehsendung Kontraste hat erfahren, dass ein Berliner Polizist im, ich glaube, vergangenen Jahr oder dieses Jahr, wann hat er Im das verschickt? Ich glaube, das war 2017 oder das könnte sogar 2016 gewesen sein. meine, die wurden im Dezember
1: 2017 ja. unter dem Absendernamen Zentrum für politische Korrektheit verschickt.
0: Ja, wurde verschickt, wurden Drohbriefe verschickt Und, an äh, Linke. Genau. Und dieser neunseitige Drohbrief enthielt...
1: Ja, gedroht wurde äh, damit, die Daten der Betroffenen an die Identitären, die ANs, also die autonomen Nationalisten, heißt es hier, oder die Bullen oder wen auch immer weiterzuleiten. Das äh, wurde also dann äh, Linken, oder also, ja, Linken, wem auch, es wurde nicht nur, das wurde an Bürger, äh, auch Linke sind Bürger, äh, versandt. Ähm, und ähm, die hatte man offenbar, man konnte so ein bisschen erkennen, dass da in der Struktur, dass Leute waren, die eher polizeikritisch äh, bis äh, linksextrem waren, werden. Sind und ein, sich selber wahrscheinlich auch so einstufen würden. Die erhielten also solche Drohbriefe von einem angeblichen Zentrum für politische Korrektheit.
0: Und relativ schnell kam aber der Verdacht auf, dass es sich bei dem Absender um eine Polizistin oder einen Polizist handeln könnte, weil da glaube ich Fotos verwendet worden sind in diesem Drohbrief, die bei erkennungsdienstlichen Behandlungen entstanden sind.
1: Ja, und dann, also ich, ich habe es auf dem Weg hierher im Radio gehört, deshalb ist die Vorbereitung so ein bisschen, ähm, hat noch nicht zu, zu voll, äh, zum vollen Überblicken des ganzen Ausmaßes dieser Geschichte geführt. Ähm, aber heute oder gestern ist, äh, also es hat sich herausgestellt, es war ein Polizeibeamter, der diese ja. Drohbriefe verschickt hat, an äh, Leute der linken Szene, aber auch an Leute, die nicht zur linken Szene gehörten. Also ganz erstaunlich, wer weiß, vielleicht hat er da noch irgendwie einen an die vom Finanzamt, die ihn genervt hat oder sowas geschickt, man weiß es nicht. Jedenfalls heißt es dann jetzt, es wurde ein Strafverfahren, also es wurde ein Strafverfahren geführt, und der Beamte hat inzwischen einen Strafbefehl über insgesamt 3.500 Euro akzeptiert.
0: Da müsstest du noch mal kurz erklären, da was ein Strafbefehl ist. Der
1: Strafbefehl ist ähm, hilft jetzt auch nicht so viel weiter, die erste Erklärung, aber es kommt noch eine weitere, sozusagen der Mahnbescheid des Strafverfahrens. Aber äh, ein Strafbefehl ist eine verkürzte Form des äh, Strafverfahrens. Äh, das äh, klassische, der, der, oder der, der Grundfall das klassische volle Strafverfahren sieht vor Ermittlungsverfahren, Anklageerhebung, dann noch so ein kurzes gerichtliches Zwischenverfahren und dann mündliche Hauptverhandlung. Also das ist ja. äh, der eigentliche Teil, den man kennt aus Funk und Fernsehen. Ähm, das kann man abkürzen, äh, wenn die Staatsanwaltschaft äh, zum Ergebnis oder der Auffassung, wenn es nicht so eine ganz wahnsinnig schwere Angelegenheit ist. Ähm, und die Staatsanwaltschaft nach deren Einschätzung sagt, das muss man auch, besteht jetzt nicht so ein öffentliches Interesse daran, das in der Hauptverhandlung zu verhacken und wahrscheinlich oder eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür spricht, dass der Beschuldigte, die Beschuldigte das einfach akzeptiert. Dann beantragt sie einen Strafbefehl beim zuständigen Amtsgericht, Da steht dann drin. Sie werden hier, äh, ihnen wird vorgeworfen, äh, dieses und jenes getan zu haben. Gegen sie wird mit diesem Strafbefehl folgende Strafe festgesetzt, hier also 3500 Euro ähm, und ähm, das kann man dann akzeptieren, lässt man einfach rechtskräftig werden oder legt innerhalb von zwei Wochen Einspruch dagegen ein. Dann, wenn man Einspruch einlegt, kommt man sozusagen ins, kommt man nicht sozusagen, kommt man in das normale, in das sozusagen normale Strafverfahren mit einer mündlichen Verhandlung. Hier war es so, der Beamte, die Staatsanwaltschaft beantragt einen Strafbefehl über 3500 Euro. Das ist so ein bisschen unpräzise ausgedrückt. Strafbefehl setzt sich, oder die Geldstrafe setzt sich immer aus äh, einer Zahl von Tagessätzen und einer Höhe von Tagessätzen zusammen. Ähm, 3.500 Euro sagt jetzt äh, nicht so wahnsinnig viel aus, aber das dürfte so ungefähr, ja, das liegt wahrscheinlich bei, bei höchstens 90 Tagessätzen. Man nimmt da immer äh, das, was, der, was man meint, äh, dass der Beschuldigte täglich zur Verfügung hat äh, und... Ähm, teilt also sein, sein Nettoeinkommen nach ein paar Abzügen durch 30 und ähm, hat dann einen Tagessatz. Äh, und ja, das multipliziert man dann mit der Zahl der Tagessätze. Äh, 3.500, das ist so, hier weiß man, aha, der ist Polizeibeamter, dann hat der wahrscheinlich so, ja, wahrscheinlich hat der so 13 1400 netto äh, zur Verfügung, nach Abzug, Krankenversicherung, vielleicht ja, eine ja. Unterhaltspflicht und so weiter so dass er dann also hier wahrscheinlich zu 90 Tagessätzen verurteilt worden ist. Das, was ich jetzt gerade sehe, das ist allerdings äh, auch ähm, beachtlich. Der Strafbefehl wurde wegen Verstoßes gegen das Berliner Datenschutz verhängt und nicht wegen Bedrohung, äh, offenbar auch nicht äh, wegen äh, Nötigung, versuchter Nötigung, äh, wegen eines Datenschutzgesetzverstoßes. Äh, weiter heißt es hier, damit gilt der Mann nicht als vorbestraft. Das bestätigt jetzt, äh, dass es äh, 90 Tagessätze oder weniger waren. Denn erst ab 91 Tagessätzen gilt man als vorbestraft. Ähm, ja, also das ist dann mit anderen Worten relativ... Ähm, glimpflich für den ausgegangen, glimpflich oder? Glimpflich und äh, still für ihn ausgegangen. Ähm, ja, das ist der Sachverhalt, äh, die Ereignisse, wie wir sie kennen. Äh, ich fürchte, dass... Ähm, dass er dann, äh, ich fürchte, dass es auch den einen oder anderen äh, in äh, seinem Kollegenkreis gibt, der ihm äh, tatsächlich oder im übertragenen Sinne auf die Schulter klopft und sagt, das ist gut, dass du das mal gegönnt hast, für 3500 Euro dem Ärger Luft zu machen. Ne? Ähm, ja. Und, äh, Find, die, man muss dazu sagen, die äh, Gliederung äh, in der Strafverfolgung ist ja so, dass ähm, die Staatsanwaltschaft als äh, Herrin des, des Verfahrens der Polizei übergeordnete Behörde im Strafverfahren die Polizei äh, leitet und lenkt. Ähm, sodass also hier dann die Polizei... Äh, die Ermittlungen gegen diesen Polizisten haben andere Polizisten geführt, gelenkt von der Staatsanwaltschaft, die in ihren Ermittlungen und in ihrer Tätigkeit auf die Polizisten angewiesen ist. Also ähm, ja, das äh, ist schon
0: von der Struktur führt dazu, dass
1: das... Äh,
0: schwierig. <lacht> <lacht> ist
1: schwierig, ja. Schwierig ist eine Klassifikation, auf die man sich sicherlich sehr schnell einigen kann und... Ähm, die Entscheidung, dass in einem so wichtigen, äh, in einem so wichtigen Bereich äh, in auf diese äh, diskrete Art und Weise zu erledigen, verdient Kritik. Ja. Ähm, das ist eine, äh, wahrscheinlich wäre... Ja, das, also man wäre vielleicht gar nicht drauf gekommen, wenn es nicht diese NSU 2.0-Thematik
0: aktuell gegeben hätte. Und die äh, Thematik aus der Taz, über die wir hier auch schon die gesprochen Thematik haben. Aus der über Tat. dieses äh, komische Netzwerk da, Stichwort Hannibal und so. Also
1: es ist jedenfalls äh, sehr äh, befremdlich, dass das äh, nicht äh, mit größerer Öffentlichkeit, auch mit der Selbstreinigungswirkung, dass die nicht gesucht wurde, die Selbstreinigungswirkung. Das ist das, was man in einem Unternehmen, einem größeren Unternehmen, jedenfalls der reinen Lehre nach, zu tun hat. Da kommt der Tone from the top, wenn da irgendjemand Mist baut. Und da heißt es dann, wir unterstützen unsere Mitarbeiter in allem, aber wir greifen auch mit aller uns zur Verfügung stehenden Härte durch. Weil das braucht man. Und wenn man hier sieht, geringe Entdeckungswahrscheinlichkeit, also wahrscheinlich hat das sich auch ziemlich dämlich angestellt, ja. dass er bei sowas entdeckt wird. Dafür müsste es eigentlich auch schon mal eine Hauptverhandlung geben, dass man sagt, wie blöd bist du eigentlich, du Polizist? Dass du dich dabei auch noch erwischen lässt oder wollte das vielleicht, weiß man nicht. Also, jedenfalls. Naja, no, ähm, wahrscheinlich.
0: Also, also, es könnte ja sogar sein, dass er sich so sicher gefühlt hat. Er dass Er sich dagegen, auch dessen
1: gebrüstet. Ja, dass ja. er sich
0: da, dass er damit irgendwie geprahlt hat oder sonst irgendwas. Vielleicht hat er aber auch. Also, ähm, ich. Also, also das, ich finde es ich auf, auf jeden Fall befremdlich, dass er jetzt da wegen äh, Datenschutz äh, irgendwie dran. Ja, das ist das Zweite, wird.
1: ne? Also. Ähm, Prozessual sehr seltsam oder befremdlich, wie ich mal vorsichtig sagen, vielleicht gibt es ja auch noch ein paar andere Gründe, befremdlich, dass man das nicht aus, und da reitet die Staatsanwaltschaft sehr schön und sehr gerne drauf rum, aus generalpräventiven Gründen hätte man das in einer öffentlichen Hauptverhandlung verhandeln sollen. Also aus Abschreckung für die Allgemeinheit ja. der Polizisten und Beamten ja ähm, drängt, sich das, drängt sich, hier, sich das auf? Es drängt sich hier der
0: Verdacht auf, dass man sich da gegenseitig möglicherweise eingefallen also hat. Also
1: schwer, ne? schwerer Missbrauch des Vertrauens in die Polizei als Institution. Also für mich
0: persönlich, ich kann, ich kann sagen, so eine Nachricht hat für mich persönlich, ist für mich persönlich der totale Horror. Mhm. Mein ähm, Adressdatensatz ist ja zum Glück noch äh, gesperrt äh, in, in äh, also durch das Landesamt für Ordnungs- und Bürgerangelegenheiten, das LABO. Labo. Ähm, die sperren das und wenn ich mir, äh, das heißt, dass jetzt nicht jeder Hinz und Kunz irgendwie äh, irgendwo zu einem Bürgeramt gehen kann und meine Adresse rausfinden kann. Das ist mir auch sehr lieb und sehr wichtig, dass meine Adresse nicht irgendwie groß durchs Internet geblasen wird. Äh, Hintergrund ist, dass ich, als ich noch Fraktionsvorsitzender war und auch äh, noch Abgeordneter war und mich natürlich immer... Äh, auch ganz klar gegen äh, rechte, äh, sage ich mal, Gewalt und andere Dinge positioniert habe, ich aus dem rechten Spektrum äh, Drohungen und Morddrohungen bekommen habe. so Und die Vorstellung, dass also ein, ähm, ein Polizist, äh, der im Zweifelsfall dann ja Zugriff auf meine Meldedaten hätte, ja, äh, dass ein solcher Polizist äh, dann diese Daten, obwohl ich diese Adressdatensperre habe, an Nazis weitergibt, ähm, das ist der totale Supergau und der totale Horror und deswegen verstehe ich nicht, warum der da so glimpflich äh, davonkommt. Ja, also es sieht jedenfalls,
1: äh, es sieht jedenfalls äh, so aus, dass, dass er glimpflich davongekommen ist. Ich Gibt ihr recht, ich scheue mich so ein bisschen da, das Ergebnis zu beurteilen, weil ich den Fall nicht richtig kenne. Es sieht aber sehr seltsam aus und es sieht eben auch deshalb seltsam aus, wenn man den Fall auch nie wird kennenlernen,
0: weil er eben nicht in öffentlicher Hauptverhandlung ja. stattgefunden es denn da, Gibt es denn da jetzt zum Beispiel noch die Möglichkeit, weil ich sag mal, das ist ja jetzt hier kein Zufall, dass das so jetzt in Kontraste auftaucht. Ne? Da wird ja irgendeiner, der von dem Sachverhalt Wind gekriegt hat, wird ja, das den in irgendeiner Form gesteckt haben und gesagt haben, hier Riesenschweinerei. Weil, wenn ich das richtig verstehe, gibt die Staatsanwaltschaft ja keine Pressemitteilungen dazu raus, wem sie gerade einen Strafbefehl geschickt hat oder so, sondern die einzigen Leute, die davon erfahren sind, die Leute bei der Staatsanwaltschaft, die das bearbeiten, die Leute bei der Polizei, die da irgendwie involviert waren, Wobei die ja noch nicht mal, die, die ermitteln, erfahren ja noch nicht mal, wie es dann ausgeht. Und hier der betroffene Polizist, der wird auch erfahren, dass er einen Strafbefehl bekommen hat. So, das heißt, da ist ja schon irgendwie jemand in der Behörde, der das da an Kontraste weitergeleitet haben wird in irgendeiner Form. Und ich nehme mal an, dass das jetzt auch zu einer politischen Debatte in Berlin führen wird. Ähm, die ein, also ich könnte mir natürlich vorstellen, äh, dass das nochmal irgendwie disziplinarrechtlich äh, für den Polizisten auch nochmal äh, ja, das Folgen haben könnte. Ja, da hat die Tagesschau
1: eine Anfrage an die Polizei äh, ja. äh, gesandt, die aber unbeantwortet geblieben
0: ist bis jetzt. Ja. Ja. Ich habe auch mal bei unserem Innensenator nachgefragt, weil mich das interessiert hat, aber der hat auch noch nicht geantwortet, ähm, äh, was ich aber verstehen kann, weil... Ja, Du hattest jetzt einen Gedanken äh, aus der Tatsache entwickelt, dass irgendjemand das durchgestochen hat. Ja, das, also erstens glaube ich, dass es äh, nochmal diskutiert werden wird. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Mann tatsächlich noch weiter zumindest in der Position äh, arbeiten wird, in der er arbeitet. Also kann ich mir nicht vorstellen, weil was würde man da klassischerweise sagen bei so äh, Kündigungen aus außerordentlichem Grund, weil das Zertrau Vertrauensverhältnis äh, zerstört ist oder so, ja. Ähm, äh, ich weiß nicht, ob es da disziplinarrechtlich ähm, äh, also da müß, muss die Polizei ja was machen, also wie, 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 wie stünde sie sonst da, wenn, wenn jetzt die Polizeipräsidentin sagen würde, ja nö, ist alles in Ordnung, das hat jetzt für den Herrn keine Konsequenzen, außer diesem Strafbefehl. Ähm, und die Frage ist, kann noch irgendjemand Beschwerde dagegen einreichen, dass da ein Strafbefehl einfach nur erteilt worden ist? Nein. Nein. Damit ist die Sache für den quasi auch strafrechtlich zu. Das heißt, jemand anders kann den jetzt nicht nochmal wegen Nötigung oder Bedrohung oder sonst irgendwas...
1: Ja, wegen dieses Sachverhaltes, wegen dieser Tat im prozessualen Sinne, ist der Deckel zu. Das also, ist krass. Das ähm, ist eine krasse Nummer. Jetzt wegen Ver Verwendens der Daten, Versendens des Drohbriefes, da kann er strafrechtlich nicht mehr belangt werden. Das ist das klassische, nee, bis in idem niemals äh, nicht für dieselbe Sache zweimal äh, verurteilt werden. Das ist, aber
0: eine, Double das ist aber eine Das ist aber eine harte Nummer, finde ich. Da ist er ja richtig glimpflich davongekommen. Ja, ich also meine, wie, ihn, wie oft hat er das jetzt verschickt? Irgendwie 40 Mal oder irgendwie so stand er doch, oder?
1: 21 Personen.
0: Ja, 21 Personen. So, ich meine, 21 Personen bedroht, genötigt äh, Psychoterror. Also, das ist jetzt, der, der Vergleich ist... Äh,
1: wissenschaftlich hohen, höchsten Anforderungen hält er nicht stand. Aber ich meine trotzdem, wenn man sich einmal anschaut, wie ähm, zum Beispiel der Umgang mit dem Tatbestand des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ist, ähm, wie krass da die Staatsanwaltschaften und die Gerichte durchgreifen. Also Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, meistens gegen Polizisten, die irgendeine Diensthandlung vornehmen, ähm, und, und dann kommst du den blöd und dann, und dann kriegst du. Äh, kommst du den blöd äh, zum Beispiel und äh, hast also eine, äh, eine Strafanzeige von Profis, nämlich von Polizisten am Hals. Die dann übereinstimmend schildern dann da vier Polizisten in ihren Berichten, wie der dann ziemlich zügig Beschuldigte eine drohende Haltung einnahm ja. und äh, dann auch Passive sehr schnell mit einem Kreuzgriff zu Boden gebracht werden musste und mit Fesseln fixiert werden musste. Auf zwingend zur Eigensicherung. Aufgrund ja. seiner Widerstandshaltung. So ein, irgendwie so ein äh, 40... So ein 50-Kilo-Mann und so sieben oder drei Polizisten in diesen schwer, in diesen Ritterrüstungen. Naja, wie dem auch sei. Jedenfalls. Und da ähm, gibt es, äh, gibt es aufgeklärte Staatsanwälte, aufgeklärte Richter, die sagen, ja, komm, hier ist euer Job, müsst ihr euch auch nicht wundern, äh, wenn da einer sagt, ich habe jetzt oh, Verhaftung, habe ich jetzt keine Lust, lasst mich in Ruhe. Ja. Ähm, und ähm, ist doch euer Job, ähm, gibt es, aber es gibt auch viele, die sagen, da kenne ich kein Pardon. Kein Pardon, so und was ja? kriegt
0: man? Was kriegt man schon? Und da geht man Stand, aber schon mal sehr
1: gerne sehr gerne eben über diese 90, diese berühmten 90 tage Damit man hinaus, dann auch schön vorbestraft ist. Damit das, man vorbestraft ist, das steht erst erstmal mindestens fünf Jahre oder steht erst mal fünf Jahre im Führungszeugnis. Und wenn man sich irgendwo als Wachmann be bewirbt oder so etwas, dann hat man halt Pech. Nun, ja, also da ein krasses Missverhältnis. Das sieht, das sieht sehr, sehr, das sieht nicht gut aus. Da, da muss man, ähm, da sollte man also noch deutlich nachermitteln ähm, oder nachrecherchieren, nachermitteln, das ja, wird wohl also nichts. Also
0: Einzige, das Einzige, was da jetzt ja noch übrig bleibt, ist, wenn das Strafrecht hier, äh, ähm, ach so, ja, zivilrechtlich, kann man da noch zivilrechtlich irgendwie wegen äh, ja. Also ich weiß, dass du bei Beleidigung kannst du ja auch immer noch mal zivilrechtlich irgendwelche Ansprüche geltend machen. Ich weiß ja, jetzt nicht, wie das bei gar nicht so ist. Also bei Beleidigung
1: kannst du den Privatklageweg bestreiten, aber da das ist jetzt auch kein zivilrechtsweg. Ähm, ähm, du kannst Schmerzensgeld tatsächlich fordern. Also eine richtige bei Bedrohung äh, ist das hier. Es ist wahrscheinlich keine richtige Bedrohung, weil Bedrohung mit einem Verbrechen muss es sein und das muss einigermaßen konkretisiert werden. Ja gut. Wie dem auch sei. Also der Zivilrechtsweg ist hier ein, ein, ein sehr, sehr stumpfes Schwert, weil man nur sehr schwer die ganzen Informationen zusammenkriegt. Die sind natürlich auf der Gegenseite. Ja. Also das bringt nichts. Das kann man das kann Gut, man aber dann gibt es wie
0: gesagt noch das Disziplinarrecht. Da könnte man wahrscheinlich noch irgendwas machen. Ja, auch machen. kein
1: öffentliches Verfahren. Ja.
0: Ja gut, der Zug scheint ja jetzt irgendwie total abgefahren zu sein. Das Einzige, was natürlich noch passieren kann, ist, dass man das nach der äh, Winterpause, die das Abgeordnetenhaus jetzt vermutlich hat, äh, das nochmal im Berliner Abgeordnetenhaus thematisiert. Äh, wobei die in solchen Fällen, das weiß ich aus eigener Erfahrung, in anderen Konstellationen halten die sich natürlich immer bedeckt, weil die sagen, ja, das äh, ist ja hier... Persönlichkeitsrechte des Betroffenen und so. Das ist schon eine ziemlich krasse Scheiße. Wahrscheinlich äh, hat der
1: Typ auch wirklich, äh, der, der Polizist auch wirklich nochmal zusätzlich Glück gehabt, dass ihm das, Achtung, Überleitung, ähm, dass das ganze Verfahren, der Strafbefehl muss vor mehr als zwei Wochen erlassen worden sein, äh, ihm zugestellt worden sein. Das heißt also, deutlich bevor NSU 2.0 bekannt war. Ja. Äh, denn ähm, also wenn das bekannt gewesen wäre und das derartig unter den Teppich gekehrt worden wäre, das ist schon ein Skandalwert. Und man muss wissen, Staatsanwaltschaft, das ist jetzt nicht so äh, Einzelversagen da von einem unten an der Front, der irgendwie völlig überarbeitet da war und gesagt hat, komm, mach hier schnell einen Strafbefehl, ist der Fisch gegessen, sondern Staatsanwaltschaft, strikt hierarchische Behörde, ja, das, ja. da wird durchregiert von oben nach unten und von unten nach oben wird berichtet. Also ähm, jedenfalls NSU 2.0,
0: ne? So. ähnliche Nummer. Äh, ja, naja, also in ihrer Qualität ähnlich, ähnlich ist, ist also, strukturell ähnlich. strukturell ähnlich in ihrer, also ich denke in ihrer, ähm, in den Konsequenzen äh, für die einzelnen ähm, Beschuldigten dort in dieser Sache wird es, glaube ich, deutlich... Äh, drastischer ausgehen. Ja, ist auch äh, drastischer, ist auch krasser. Ähm, Gar keine äh, also zu dem Sachverhalt in Frankfurt wurden jetzt, ich glaube, fünf oder sechs Polizisten und eine Polizistin festgenommen, weil, nee, nicht festgenommen, ähm, die, was, was ist mit denen, die werden, äh, die sind nicht festgenommen, aber die sind wahrscheinlich vom Dienst, Dienst suspendiert. Ne? Die sind auf jeden Fall beschuldigt, ähm, dass sie quasi einer äh, Nebenklageanwältin beim NSU-Prozess äh, Drohungen, ein, ein, ein Fax geschickt haben mit Drohungen, ähm, wo sie ihr und ihrer Tochter, also der, die, sie, die Anwältin und ihrer Tochter, wo sie sie bedroht haben und äh, sie mit dem Leben bedroht haben und haben das Ganze sehr geschmackvoll mit NSU 2.0 äh, unter, unterschrieben. So, das ist der Sachverhalt, und jetzt wird da natürlich irgendwie ermittelt, und äh, da wird, glaube ich, anscheinend immer mehr äh, Dreck äh, hochgeschleudert, äh, und das sieht für die Polizei in Frankfurt nicht besonders gut aus.
1: Ja, das ist äh, überaus äh, ja, geschmacklos, ist auch noch ein Euphemismus, aber also dieser. Dieser zynische Ansatz, das mit NSU 2.0 zu unterzeichnen, das ist, äh, ähm, das ist ja außerrechtlich äh, ganz besonders äh, übel, finde ich. Äh, also die Bedrohung ist der rechtliche Kern. Äh, NSU 2.0 äh, stärkt den Gesamteindruck, gibt vielleicht zu einer Drohung äh, durchaus nochmal zusätzliche zusätzliche Durchschlagskraft, ähm, aber ist äh, lässt auf eine Haltung schließen, ähm, die noch zusätzlich über den reinen Akt, dass man jemanden bedroht, ja, mit dem Leben nochmal, mit dem Leben nee, also bedroht. Das ist, ja
0: nicht nur, das ist ja nicht, was ist denn das? Ist das eine Morddrohung? Ist das äh, schon, weil also bei Mord gibt es ja dieses Versuch ist strafbar, aber ist äh, jemand mit, den, mit dem Tod bedrohen nochmal eine extra Straftat?
1: Bedrohung mit einem Verbrechen ist die Straftat. Das ist also, ob du sagst, ich werde demnächst eine räuberische Erpressung an ihnen begehen oder ob du sagst, ich bringe dich um, ist von der Straftat her dasselbe. Ah, okay. Aber es wiegt in der Strafzumessung deutlich schwerer, wenn du so einen üblen Brief dann noch mit NSU 2.0 unterzeichnest, als wenn du sagst... Ich komme und breche ihnen die Arme oder so. Als Ermittler
0: ne? als Ermittler würde ich die halt einfach beim Wort nehmen. Deswegen, was, worüber ich mich wundere, ist, äh, wer ermittelten da ermittelt dann noch die Staatsanwaltschaft Frankfurt oder ermittelt dann noch äh, oder ermittelt da schon der Generalbundesanwalt? Ich würde die ja wegen Gründung einer terroristischen Vereinigung und äh, alle möglichen erstmal. Also wenn jemand ja, der, weißt du, wenn jemand wenn die da irgendwie die Hutze haben ein, ein äh, eine Morddrohung, die ja an sich schon irgendwie eine krasse Straftat ist, mit NSU 2.0 zu unterschreiben. Das, ja <lacht> Da kannst du doch nicht, und vor allen Dingen als Polizeibeamte, da kannst du doch nicht irgendwie sagen, ja, das war jetzt ein äh, kleiner Jungenstreich oder irgendwie sowas. Oder, ah, wir wollten der mal Angst machen. Ja, also es ermittelt das hessische LKA. Ähm, das LKA ist
1: äh, in Flächenländern sind die, wenn ich das richtig sehe, vorgeordnet, übergeordnet, den einzelnen Polizeidienststellen und Bereichen. Aber es sind natürlich auch alles Polizisten gegen Polizisten. Es gibt von dem Professor Singelnstein, ich kenne das leider nicht, gibt es so ein Projekt aktuell, werde ich mir sehr gerne, werde ich mir auf jeden Fall ansehen in der drohenden freien Zeit, in der rechtsfreien Zeit, ein Projekt, das sich mit Polizeigewalt auseinandersetzt und wohl auch die ein oder andere Forderung aufstellt, ist halt schlecht, wenn dann da andere Polizisten womöglich nur aus demselben Sprengel, die auf derselben Polizeischule hoch die Tassen gespielt haben, dann gegeneinander ermitteln. Das finde ich auch kein völliges Spezifikum von Polizisten, da wird es noch erleichtert, dadurch, dass das ja auch so eine ein korpsgeistartiger Haufen ist, ähm, der sich auch äh, kollektiv als sehr ehrliche und dumme äh, betrachtet, ähm, finde ich jetzt auch gar nicht so ungewöhnlich. Also ich würde jetzt auch sehr, sehr un gerne gegen andere Anwälte äh, vorgehen, was geschieht, äh, aber es kostet weitaus mehr Abstraktionsvermögen äh, ja. als äh, ja, als wenn man ähm, nicht Polizist ist und gegen einen anderen Polizisten vorgeht oder jedenfalls zumindest aus irgendeiner, aus Strafverteidigern zusammengesetzten Sonderermittlungsgruppe besteht. Das wäre eine schöne Sache. Naja, also ähm, ja, die Frage ist, wie groß und verbreitet ist das, äh, sind rechtsextreme Netzwerke, Bereits zur Begehung von Straftaten in solchen Institutionen wie der Polizei. Ne? Wieder
0: Thema auch Selbstreinigung, ne? müssen die sich selber reinigen. Na ja. prima. Das wird, natürlich, das, wird natürlich nicht, das wird natürlich nicht passieren. Und ähm, also äh, ich, finde, ich finde das äh, ja, äußerst besorgniserregend. Das ist natürlich irgendwie so, so ein platter Spruch. Ich habe vorhin jetzt schon mal meine Motivation erklärt, warum, das, warum ich das sehr ernst nehme, aus persönlichen Gründen. Ähm, mir, fällt da, mir fällt da wenig Konstruktives zu ein. Ähm, ja, weil weil, weil, eigentlich, ja? weil eigentlich sind, also was heißt eigentlich, die Polizei hat das Gewaltmonopol, haben wir auch schon viel drüber geredet. Ähm, ist dafür da, um die Bürgerinnen und Bürger zu beschützen. Zum Beispiel auch vor Rechtsextremen. Wenn Rechtsextreme aber äh, einen Teil dieser Behörden ausmachen, die dich beschützen sollen ähm, und dementsprechend agieren, auch gegen Bürgerinnen und Bürger, dann wird es echt problematisch. Dann wird es echt problematisch. Und ich weiß überhaupt nicht ähm, also äh, an den Leuten, die da hier dieses NSU 2.0 gemacht haben, muss, äh, Entschuldigung, die drastische Ausdrucksweise jetzt, glaube ich mal, tatsächlich ein Exempel statuiert werden, äh, weil das, glaube ich, das Einzige ist, was äh, bei Polizistinnen und Polizisten, die möglicherweise mit dem Gedanken spielen, auch so einen Blödsinn zu machen, äh, Wirkung zeigt, nämlich äh, zu sehen, okay, damit werde ich mir mein Leben so dermaßen verbauen, also ich sag mal, das, was da jetzt in Berlin passiert ist, ist eindeutig das falsche Signal. Ja, Das, was da in Berlin ja. passiert ist, ist das Signal, äh, du bedrohst 21 Menschen.
1: Kavaliersdelikt.
0: Und äh, genau, ne, ja Ehrenschulde. Ne? Nee, und, ähm, und da finde ich auch dann die Definition von Bedrohung oder wie anscheinend da die äh, laufende Rechtsprechung ist, ist ein bisschen schwierig, ne? weil äh, man kann, finde ich, schon darüber diskutieren, ob nicht klar ist, was das bedeutet, wenn, ähm, also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt sage, ich, du bist ein Linker oder Links, dem Linksextrem Spektrum zuzuordnen und ich gebe deine Privatadresse Nazis, dann sagt, dann ist das natürlich eine Aussage, die mehr sagt als die reinen Worte. Ne? Also wenn der Mafiaboss irgendwie sagt, du weißt, was zu tun ist, ja, dann sagt er zwar auch nur, du weißt was zu tun ist, aber seine Leute wissen auch, ah okay, der Johnny, der muss jetzt zu den Fischen schwimmen gehen oder so. Ja. Ähm, will damit sagen, äh, ne, so. Und deswegen finde ich finde ich das schon extrem. Aber siehst du anders? Nein, nein, ich sehe das, ähm, ich
1: habe nur bei Exempelstatuieren äh, geht so ein bisschen äh, kleiner, aber nicht allzu schriller Alarm an, äh, weil es muss natürlich immer noch hier auch dem Einzelfall schuld angemessen sein, aber äh, Exempelstatuieren, Generalprävention wäre das Stichwort da. Ja, ähm, gut. Aber ich, während äh, du sprachest, sprachst, er ja, sprach, ähm, fiel mir auch noch ein und auf, ähm, dass Darin in dieser Handlungsweise, also bei NSU erst recht, aber bei dem Berliner Großmeister hier auch schon doch deutlich eine, jedenfalls nach Maßstäben aus anderen Wirtschaftsbereichen, eine ganz klar erkennbare Ungeeignetheit zur Ausübung ja. des Polizeiberufes.
0: Das meinte ich vorhin Zum, mit auch disziplinarrechtlich. Da, ja, nur
1: das, das, wird, das wird eine Ermahnung geben. Ne? Aber damit ist man ungeeignet. Wenn man, so wie man ungeeignet ist, also überhaupt keine Frage, ob man eine fristlose Kündigung das rechtfertigt, wenn man bei seinem Arbeitgeber stiehlt. Ähm, bei Pfandbon ist es vielleicht noch fragwürdig, aber wenn man da wenn man da irgendwie einen Computermonitor sich nach Hause stellt, fliegt man komplett raus. Wenn man sagt, das Vertrauenswelt ist komplett ja. zerstört. Und insofern ist es eigentlich, eigentlich undenkbar, dass man da weiter beschäftigt wird. Ja. Das heißt, ja, Deswegen also,
0: wundere ich mich. Aber wie gesagt, die Kontrastenummer ist ganz aktuell. Da werden wir ja, mit Sicherheit Kontraste, noch ne? erfahren, ja. wie das ausgehen wird. Und möglicherweise in der nächsten Folge von Lauer und Wehner darüber reden. Mhm. Ähm, äh, ansonsten können wir hier an dieser Stelle nur feststellen, das ist alles ein bisschen besorgniserregend. Ja. Also auch dieser zeitliche Ablauf. Ne? Erst die äh, Hannibal-Recherche von äh, äh, Matthias heißt er, glaube ich, Kaul in der Taz. Dann jetzt diese NSU 2.0-Nummer. Dann jetzt diese Nummer äh, mit dem äh, Zentrum für politische Korrektheit. Das ist, doch, das ist doch alles äußerst, äußerst unschön. Ja, was man daraus lernen kann, jedenfalls
1: schon jetzt, ist, das gibt es wirklich. Denn äh, vielfach ist äh, verbreitet, bei mir ist es berufsbedingt halt nicht verbreitet, ja. ähm, aber vielfach verbreitet schon auch die Vorstellung, ähm, die also die Polizei, dein Freund und Helfer. Ja. Das will ich jetzt auch grundsätzlich gar nicht in, in Zweifel ziehen, äh, muss man aber auch nicht ähm, nur, ähm, die machen Sachen, das glaubt man nicht. Die bringen ja. Klopper. Auch das, was ich teilweise feststelle, was äh, Polizisten, wenn sie alleine mit Beschuldigten, wenn sie alleine mit Bürgern sprechen, was sie da erzählen. Ich habe es am Anfang auch nicht geglaubt. Die flüchten die, ja. die Leute ein ohne Ende, kommen den pampig, beleidigen, die zeigen ausländerfeindliche äh, äh, Verhaltensweisen und. Ähm, Sachen, die ich äh, zunächst auch nicht geglaubt habe, aber äh, immer ja. häufiger kommt, nee, nicht immer häufiger, nicht, es wird immer schlimmer. Also ähm, fast, aber es fast, kommt immer halt ganz, fast immer häufiger. Äh, fast fast immer, häufiger <lacht> <Alltag>. <lacht> immer häufiger. Fast gehört es zum Alltag. Fast
0: gehört es immer häufiger zum Alltag.
1: Fast <lacht> gehört es immer häufiger zum Alltag. Danke, Herr Wickert. Bitte. Ähm, also, ähm, also jedenfalls, äh, jetzt muss ich kurz sagen, also, äh, das äh, kommt kontinuierlich ähm, vor, dass Leute, die äh, über Zweifel erhaben sind, äh, Geschichten erzählen, was Polizisten ihnen für ein Zeugs erzählt haben, wie die und ähnliches. Jedenfalls, das heißt, weit davon entfernt, äh, das Gesagte dadurch zu entwerten, äh, dass wir äh, behaupten, dass ich behaupte, alle Polizisten sind schlecht und sowieso nur Mörder, Verbrecher etc. Nein, aber äh, auch da... Muss man sagen, gibt es alles und bestimmte Sachen gibt es natürlich noch viel mehr, weil ist, wenn ja. ich super liberal drauf bin und sage, komm, cool, alles, dann gehe ich typischerweise, typischerweise nicht zur Polizei. Ja, also
0: der Punkt ist, glaube ich, um der, da Punkt, zu arbeiten. der Punkt ist, glaube ich, der, es ist wie überall im Leben, 80 Prozent der Leute sind meistens okay drauf, 20 Prozent der Leute halt nicht. Das ist halt äh, blöd, wenn die dann so Waffen tragen. Ja, so, und das ist und das ist halt das ist vielleicht ein Fazit, äh, wenn wir jetzt versuchen, das mal irgendwie positiv zu formulieren und was, was kann man jetzt aus diesem NSU 2.0 und diesem äh, Typen, der da Zentrum für politische Korrektheit, was kann man daraus lernen. Ähm, da würde das wär, das war eine alte Forderung äh, von mir damals im Abgeordnetenhaus beziehungsweise das, was ich in äh, fünf Jahren Innenausschuss gelernt habe. Der Vorteil beim Verfassungsschutz ist, du hast ein Verfassungsschutzgesetz und das regelt ganz genau, welche Kontrollmöglichkeiten die Abgeordneten haben. Ja? Ähm, man kann irgendwie viel über den Verfassungsschutz streiten. Ich bin auch nicht damit zufrieden, wie er aufgestellt ist. Ich bin insbesondere nicht mit den, ähm, den V-Personen ähm, zufrieden, weil das ist irgendwie so ein Anreizsystem für ja, halbseidene Gestalten, ja, dem Verfassungsschutz irgendwie Bullshit zu erzählen, weil es gibt halt Geld dafür. Ja, ja wenn dir jemand irgendwie Geld dafür geben würde, dass sie ihm eine Räuberpistole erzählst, würdest du das wahrscheinlich auch machen. Ähm, ich? Nein. Und wenn es genug Geld ist. Oh ich stell dir jeden Tag und noch, mehr da und noch, und, noch und noch eine Currywurst. Beim Weibchen Nein. Und <lacht> Schimmerlos. Nein, und, wenn du, und, 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 und bei der Polizei gibt es das halt alles nicht. Weißt du, beim Verfassungsschutz, da konntest du sagen, okay, ich würde gerne irgendwie mal äh, schauen, was sie da gerade so im Bereich, weiß ich nicht, ähm, äh, äh, Terrorismus links, Terrorismus rechts, Terrorismus Islamismus irgendwie machen. Und dann mussten die die Rede und Antwort stehen. Ja. Und haben dir auch immer Auskunft erteilt. Ähm, wenn du als Abgeordneter im Innenausschuss von der Polizei irgendeine Auskunft erlangst, kannst du froh verlangst, kannst du froh sein, äh, wenn du noch eine halbwegs freundliche Antwort bekommst. Meistens waren die Polizistinnen und Polizisten immer super beleidigt, insbesondere wenn man ähm ja, irgendwie erfahren wollte, was machen sie beim Thema Überwachung, wie werten sie das aus. Dann kam immer so ein super beleidigtes, wir gehen doch nicht zur Polizei, weil wir irgendwie äh, Verbrecher sind oder irgendwie sowas, ja. ja. Als ob du die, die jetzt, als ob du jetzt von denen, ähm, als ob du denen jetzt unterstellt hättest, sie werden jetzt, weiß ich, ich hätten gerade einen Banküberfall gemacht oder so. Also das, das, das ist schon sehr bezeichnend, also dieses super schnelle, super beleidigt und super angefasst sein. Und ich meinte so, nee, ist doch ganz einfach, wer rastet, der rostet. Wenn, wenn kein Kontrolldruck bei ihnen irgendwie da ist, dann, dann, dann schleifen halt Sachen ein. Und so Sachen wie jetzt hier dieser Typ äh, äh, und auch dieses NSU 2.0 bestätigen das einfach. Und das bedeutet, dass äh, das Parlament dort auch mehr Kontrollrechte gegenüber den Strafverfolgungsbehörden haben muss. Und dass insbesondere diese Behörden auch verpflichtet sein müssen, den äh, wahrheitsgemäß zu antworten. Das finde ich ja gerade gut, was ja im Moment, ne, auch hier mit Trump und allem, dass halt vom amerikanischen Kongress, wenn du da lügst, zack ist es direkt, under ne, oath. Äh, bist, du bist an der ist es direkt in Meilenalt. hast du dich direkt strafbar gemacht. Im Berliner Abgeordnetenhaus kannst du im Innenausschuss eine Märchenstunde machen, das hat für dich null Konsequenzen. Ich kann mich an gar nichts erinnern. Ja. So, und deswegen, ähm, gut, langer Rede, kurzer Sinn, die, äh, äh, soll ich mal, die demokratisch gewählte Volksvertretung des Parlament braucht mehr Kontrollrechte gegenüber ja, der Exekutive. Äh, darauf aufsetzend ähm,
1: braucht mehr Kontrollrechte. Das Schöne ist ja, können die sich ja selber geben?
0: Ja, machen sie aber die nicht. Können, ja,
1: ich will das jetzt auch nur... Ja. Äh, das, da muss man nicht warten, dass es das von oben kommt, äh, sondern ja. das sage ich nicht dir, du hast, ja, sondern äh, ist ich jetzt ich nur ein nur Gedanke, so schwer, weil
0: ich mich über mich selber ärgere, weil ich einen solchen Antrag in den überall fünf Jahren äh, alles äh,
1: ab, machen. Ja, es wäre ein schöner Gesetzentwurf gewesen. Es wäre ein schöner,
0: genau, es wäre ein schöner Antrag gewesen.
1: Ja, ja, hätten die Piraten einfach ein bisschen länger aus, durchhalten
0: müssen. Ja. Ähm. ja, gut, nach fünf Jahren hatten wir ja schon alles erreicht.
1: Das ist natürlich auch richtig. Ja, aber äh, schön, äh, wenn man feststellt, äh, dass man ja beim Sprechen auch noch mal äh, nachdenkt, es ist ja gar nicht so schwierig, äh, die Kontrollrechte zu vergrößern. Und die müssen ja, muss ja nicht äh, hinter jedem äh, Streifenpolizisten, ein Abgeordneter stehen, ist gar nicht so schwierig. Dass ein, weil das ist in der Tat ein Bereich, der der parlamentarischen Kontrolle oder der Kontrolle durch den Bürger selbst in erheblichem Maße entzogen ist. Es gibt inzwischen, die Auskunftsrechte werden ja ganz gut oder werden zunehmend, zunehmend ausgestaltet, zunehmend gut aus, besser ausgestaltet, dass man Auskunft darüber verlangen kann, erfolgreich, welche Daten überhaupt gespeichert sind. Von der Polizei jetzt. Ja, ja. Und, ja und in diese Richtung geht das dann auch, dass man zum Beispiel erfahren kann, wenn man äh, einen Beamten einen Polizeibeamten äh, ähm, anzeigt äh, und ein Verfahren gegen den geführt wird wegen Körperverletzung im Amt kommt er häufig vor dass sie da oder dass diese, dieser Vorwurf erhoben wird, dass sie da ordentlich zusammengeprügelt werden, dann muss man einfach gleich auch die Informationen haben, wie oft kommt das denn vor gegenüber diesen Beamten, ja. dass der Vorwurf erhoben wird. Oder umgekehrt, wenn man wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte als Bürger verfolgt wird, strafrechtlich, dass man dann auch erfährt, wie ist denn eigentlich so der Track-Record von den Jungs und Mädels, die diesen Vorwurf erheben? Kommt das bei denen bei jedem Mal vor? Und ja. dann kann man schon auch da seine Schlüsse daraus ziehen. Genauso wie man
0: ja, ist ja eine gegenüber Standard. Beschuldigten
1: den Beschluss, daraus, Schlüsse daraus zieht und gar nicht zu knapp und auch außerrechtlich zulässige und auch rechtswidrige Schlüsse daraus zieht, wie denn ihr Vorstrafen? Lebenslauf
0: aussieht. Ja, äh, ich wollte nur dann auch ergänzen zu sagen, das ist ja eine beliebte, das ist ja eine beliebte Standardtaktik. Ähm, das ist ja eine beliebte Standardtaktik von Polizistinnen und Polizisten, Leute, die wegen Polizeigewalt oder so, da kommt dann erstmal direkt eine Gegenanzeige mit Widerstands gegen die Staatsgewalt. Ne?
1: Ja, und das Ganze fügt sich natürlich ganz gut ein, weil Polizisten vor Gericht ähm, erstmal selbstverständlich Profizeugen, äh, die haben äh, die Fähigkeit, da äh, genau richtig und zielgerichtet auszusagen, also richtig im Sinne äh, der Zielerreichung. Äh, und es kommt natürlich noch hinzu, dass äh, die beteiligten Akteure, Richter und Staatsanwälte. Bei denen haben Polizisten und Polizistinnen nachgewiesen, eine extrem hohe Glaubwürdigkeit. Ja. Und äh, da wird nicht lange gefragt, wenn der Polizeibeamte das sagt. Ne? Und dann sagen die so, ja, ich, also, ich kann mich nicht erinnern, ich habe das aber aufgeschrieben. Und dann fragt der Richter, ja, wenn sie das so aufgeschrieben haben, stimmt das dann? Ja, ich schreibe immer alles sofort auf und das ist ja. richtig. Ich habe noch nie was falsch ich aufgeschrieben. Was falsch ich habe noch nie was falsch verstanden. Ja. So in meinem ja, ganzen Leben also
0: die Polizei wollen wir nicht zu sehr bashen, aber Augen auf. Äh ja, also ich bin der Polizei ja dankbar dafür, dass sie diesen Job macht. Ich würde ihn nämlich nicht machen, aber gleichzeitig ist mit das dem Polizei äh, Ja, war. nee, es ist ja, aber das ist ja der Witz. Von allen Leuten wird halt verlangt, dass sie ihren Job anständig machen, ne? also Pilotinnen und Piloten, Ärzte, ne? also selbst bei Ärzten, Ärzten ist es ja mittlerweile so, da ist ja auch eine ähm, Berufsgruppe, die notorisch ungern darüber redet was sie falsch macht, ja. Aber auch bei Ärzten hat sich das ja mittlerweile etabliert, dass Ärztinnen und Ärzte müssen halt Rede und Antwort stehen über das, was sie da machen, müssen es ihrem Patienten erklären. Und bei der Polizei ist es halt noch krasser. Die haben halt die Waffen, die haben halt das Gewaltmonopol. Und ähm, deswegen, ja, sieht es halt so aus, wie es aussieht. Äh, ich habe das auch immer gesagt der Polizei. Ich sage so, mir geht es nicht darum, dass ich ihnen misstraue. Mir geht es einfach nur darum, wir haben eine Demokratie, eine Demokratie funktioniert äh, so, dass man sich, dass sich die Gewalten gegenseitig kontrollieren müssen. Fertig ist der Lack. Ne? Ähm, ja, von der Seite, von Seiten der Polizei und insbesondere der sogenannten Polizeigewerkschaften gibt es da immer leider sehr wenig ähm, Verständnis. Ja, ja bedauerlich. So, bedauerlich, bedauerlich. So, jetzt haben, wir, ähm, sollen wir, sollen wir, jetzt haben wir schon eine Stunde gepostet. Sollen wir noch über den äh, Spiegelmann reden? Ja, müssen wir jetzt, haben wir ja angedeutet. Haben wir ja angedeutet. Hier können wir, so.
1: hier gibt es keinen Etikettenschwindel. Also. Ähm, hier ist der ehrliche nicht der Dumme. Ich finde, Kontrast hat es, äh, so wie es aussieht, äh, sehr gut gemacht, dass das jedenfalls thematisiert wird. Ähm, nicht jeder Journalist ja. arbeitet mit äh,
0: selber Seriosität und Sorgfalt. Ja, Klaas Relotius. Kannte ich bis Donnerstag oder wann ist das hochgepoppt? Gestern oder vorgestern? Ich glaube, ja, bis, Mittwoch, äh, ne?
1: bis gestern oder vorgestern, bis vorgestern oder vorgestern kannten den auch wenige, glaube ich. Obwohl also, er ganz viele äh, war Reporter war. Ziemlich bekannt, ja, ja. Obwohl
0: er, also sagen wir mal so, Klaas Relotius, Jahrgang 1985, ähm, ist beim, war ein. War, muss man tatsächlich sagen. Also er lebt noch, aber er war ein Journalist und zwar bis vorgestern oder so. Am 19. kam das, glaube ich, alles hoch. Ähm, ja, wo fängt man an? Er war ein preisgekrönter Reportagenschreiber, der jetzt, ich glaube, seit 2014 für den Spiegel gearbeitet hat.
1: Er äh, hat als freier Mitarbeiter für die wirklich großen der Branche äh, Beiträge geschrieben und veröffentlicht. Cicero, FAZ, NZZ, am Sonntag Financial Times, SZ-Magazin. Seit 2017 werte äh, nicht so lange, war er festangestellter Redakteur des Nachrichtenmagazins Der Spiegel.
0: Aber er hat, glaube ich, ja, davor war er freier beim Spiegel ja. und hat äh, 60 Geschichten, das schreibt der Spiegel ja, glaube ich, selber, ja. ähm, hat äh, 60 Geschichten beigetragen und ähm, jetzt stellt sich raus, dass der gute Klaas leider nie, ähm, er hat halt immer was dazu gedichtet. Ja.
1: Ja. Und äh, in unterschiedlichen Maße. Zu wenig. Ne? Und äh, manchmal auch äh, ja wahrscheinlich, man weiß nicht, aber jedenfalls äh, prozentual, wahrscheinlich immer oder sehr häufig im zweistelligen Bereich und womöglich manchmal auch nah an den dreistelligen Bereich. Ja. Das Ganze scheint mir so ein bisschen teilweise eine, eine may artige Technik gewesen zu sein äh, und äh, in dem Sinne von, ähm, ja, ich war zwar noch nie in den USA, aber ich kann euch wirklich sehr gut, eindrucksvoll <lacht> und genau beschreiben, wie, es da, wie aussieht. es da aussieht. ja. Und da gab es dieses, ähm, dieses Dorf. Äh, Fergus Falls.
0: Fergus Falls. Vielleicht sollten wir aber noch mal kurz, äh, ja. bevor wir jetzt zu Fergus Falls kommen, noch mal erklären, wie das aufgeflogen ist. Weil ja. Das finde ich nämlich auch ganz interessant und das ist, also da, ich muss jetzt kurz noch die Klammer aufmachen, ich beschäftige mich in anderen Zusammenhängen in meinem Studium auch mit dem Thema Hochstapelei, um es mal so zu formulieren, da wird es auch demnächst endlich endlich eine Veröffentlichung geben ähm, äh, und dann wird es ganz, ganz großartig, aber äh, was, ja, was ja Hochstapler oder Hochstapelei diese Fälle gemein haben ist, dass diejenigen die das dann benennen und sagen, da stimmt etwas nicht, dass die erstmal schräg angeguckt werden und dass die erstmal, äh, dass man denen erstmal nicht glaubt. Und äh, hier an der Stelle geht es um einen äh, Journalisten, der heißt glaube ich Juan Moreno, der auch, äh, der zusammen, der zusammen mit äh, diesem Klaas Relocius ein ein, 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 ja, die nennen das beim Spiegel tatsächlich Stück, ne? also eine Reportage darüber geschrieben hat, er war bei dieser geflüchteten Geflüchtetenkarawane, über die wir hier auch schon geredet haben, also die Leute, die aus Honduras über Facebook organisiert aufgebrochen waren, um äh, ein besseres Leben in den Vereinigten Staaten von Amerika zu suchen, ähm, da war der Juan Moreno anscheinend in, der, ähm, in, dieser, in dieser Geflüchtetengruppe und hat da mit den Geflüchteten irgendwie geredet. Und der Klaas Relotius war angeblich in einer amerikanischen Bürgerwehr mit dabei. Der ähm, Und im Zuge dann des Zusammenstückelns dieses Artikels sind diese Moreno anscheinend irgendwie die Zweifel gekommen, dass das tatsächlich sich alles so zugetragen haben könnte, wie es der gute Herr Relozius dort beschreibt. Und ist dann auf eigene äh, Rechnung noch mal dahin gefahren und hat dann den seinen Protagonisten ähm, äh, nachrecherchiert, also den von Relotius. Und dabei kam halt raus, dass äh, das alles nicht der Fall war, also wie er das da beschrieben hat. Und das hat er dann auch in der Redaktion präsentiert und man hat ihm da am Anfang nicht geglaubt weil Relotius wohl dann E-Mails äh, äh, gefälscht hat und ähm, also da er durchaus... Er hat sehr,
1: sehr lange da äh, den Kopf aus der Schlinge gezogen. Ja, äh,
0: ja. also er hat immer neue neue ähm, Erklärungen präsentiert, warum das denn jetzt alles doch so sei, wie er das beschrieben hat und äh, schreckte da also auch nicht vor Fälschungen solche E-Mails zurück. Die so. haben ihm
1: wohl wochenlang Druck gemacht. Ne? Und der hat, glaube ich, noch Anfang Dezember hat er noch einen Reporterpreis äh, äh, gewonnen. Ja. Und äh, während ihm schon die Kollegen dann doch näher rückten und auf den Füßen standen. Ja. Und ähm, jetzt,
0: ist, jetzt hattest du Fergus Falls erwähnt.
1: Ja, Fergus Falls, ein Ort, äh, zu dem Herr Relotius eine Reportage geschrieben hat. Und eine US-amerikanische Kleinstadt. In und Minnesota. In Minnesota. Also jetzt nicht gerade der Hort der Aufklärung wahrscheinlich. aber... Ähm,
0: ist der Witz, weil anscheinend ist es da doch aufgeklärt, aber genau darum ja, geht genau. es ja, genau darum geht es ja. Er also hat er dann, hat
1: dann ja. einfach die Erwartungen, solcher Leute wie mir, die sagen, oh, Minnesota, ja, mir da, auch. da haben die wahrscheinlich alle äh, irgendwie äh, ja keine Ahnung ähm, die Rassentrennung. Ihre, diese, und sowas, die haben ne?
0: Rassentrennung, obwohl es im ist liegt, die essen alle ihre Alle, die, ihre die Verwandten. nicht mit der
1: Mayflower da eingereist sind, werden aufgegessen. Ja. Ähm, oder deren Vorfahren nicht mit der Mayflower eingereist sind. Und ähm, ja, dieses Vorurteil hat er offenbar bedient oder jedenfalls ja. hat er da einen Artikel geschrieben, in dem er ähm, auch sehr eindrucksvoll äh, schildert, dass ähm, dort so also Schilder mit der Aufschrift Mexicans keep out äh, an den Zäunen hingen und Schulkinder, so heißt es, würden Donald Trump als Vorbild malen. Er hat also da so Zustände, naja, also irgendwo zwischen Drittem Reich und Demokratie äh, geschildert. Ja,
0: aber auch eher, eher Drittes Reich. Ne? Ähm, auf jeden Fall, auf ja. näher <lacht> Nein, da dran. Nä ja. Näher am Dritten Reich als an der Demokratie. Nein, der Punkt ist, ich hab, also es gibt da einen schönen Medium-Beitrag, äh, also auf der Plattform Medium erschienenen Beitrag einer, äh, zweier Lokaljournalisten, so wie ich das verstanden habe, aus Fergus Falls, die diesen Artikel von ähm Relotius nicht so richtig verstanden haben, zum jetzigen Zeitpunkt hat den wahrscheinlich auch jeder schon gelesen, der sich mit diesem Thema ein bisschen intensiver äh, beschäftigt, aber ähm, es ist wirklich sehr interessant zu sehen, was die da, ähm, also was der da halt sich alles ausgedacht hat, also der hat da irgendwie Protagonisten völlig erfunden und auch wirklich, also das geht jetzt nicht äh, in, in, also diese Erfindungen gehen jetzt nicht in so Bereiche wie dass er sagt, er hatte ein grünes T-Shirt an, obwohl er ein blaues T-Shirt hatte, sondern wirklich, da ist alles erfunden. Ja? Also Namen erfunden, Personen erfunden, ähm, äh, Szenen erfunden, wo er sagt, er sitzt in einem Café und aus dem Fenster des Cafés sieht man das örtliche Kohlekraftwerk und dieses Café und das örtliche Kohlekraftwerk sind dann halt zwei Kilometer voneinander entfernt und so weiter und so fort. Was besonders tragisch ist, äh, oder was heißt tragisch, aber was besonders... Ähm, also das ist jetzt schon die Wertung, ne? aber was besonders unschön ist, ist, dass er wohl auch ein, ähm, in, also er hat ein Interview geführt mit der letzten Überlebenden der Weißen Rose, die äh, mit ein paar 90 Jahren noch in den USA lebt und ähm, auch dieses äh, Interview äh, wurde, ähm, wohl geschönt oder was heißt geschönt aber da wurden halt Zitate hinzugefügt was die einfach nicht der Realität entsprechen was er wohl auch gut begründen konnte weil er sagen weil er gesagt hat ja das ist ja in den USA nicht üblich das zu autorisieren und deswegen ist keine Autorisierung gewünscht normalerweise geht damit natürlich einher dass er dass die Leute die die Interviews gelesen haben die Inter, die Interviews geführt haben danach natürlich lesen können was hier dann natürlich nicht der Fall war, weil Relotius es wohl ähm, äh, also peinlich genau darauf geachtet hat, dass seine Texte nicht übersetzt werden ins Englische, was der Spiegel ja bei manchem Content äh, macht und er konnte das dann immer wohl im Einzelfall, so berichtet der Spiegel zumindest, gut begründen. Ja. Das zieht sich auch aus den Beschreibungen, dass er also ein sehr netter, freundlicher Mann gewesen sein muss und keiner hätte es ihm irgendwie zugetraut, bla bla bla. Ja, ja. Und was ich aber in dem ganzen Zusammenhang wirklich so bemerkenswert finde ist, und deswegen muss ich da auch ganz ehrlich sein, bin ich, nie, ich bin nicht so schlimm, dass alles ist für den deutschen Journalismus und bla bla bla, weil ähm, jetzt natürlich auch wieder die äh, Wahnwichtel von rechts drauf einsteigen und sagen ja hier Ach ja. habt ihr ja haben wir ja immer gesagt Lügenpresse und so ne ähm, aber der Spiegel rühmt sich ja immer das alles besonders gut mit seiner Dokumentation zu machen und die sagen immer ja und wenn man irgendwo dann hinfährt dann kontrollieren die, ob das wirklich jetzt anderthalb Stunden von dem Flughafen XY bis zum Dorf so und so braucht und so. Und gleichzeitig diese ganzen Sachen, jetzt zum Beispiel in diesem Fergus Falls Artikel, ähm, die konntest du halt mit einmal googeln rausfinden. Ne? Also er sagt zum Beispiel, der Typ, der, den er da interviewt, der Bürgermeister, der hätte keine Freundin und war noch nie am Meer. So Und wenn du den dann auf Facebook suchst, findest du das Profil von dem, da steht da mit einer Frau am Meer, so ungefähr. Das Foto haben sie auch in diesem Medium-Artikel gebracht. Oder wenn du halt auf Google Maps guckst, wo ist dieses komische Café, wo ist das Kohlekraftwerk, siehst du, dann siehst du, okay, es sind ja. irgendwie zwei, äh, äh, es sind halt irgendwie zwei Kilometer äh, auseinander. Das heißt, du kannst unmöglich von diesem Café aus das da halt irgendwie sehen. Ne? Und ähm, also da frage ich mich dann schon, wie... Kommt es, dass der Spiegel, der sich immer rühmt, ja, wir haben so eine tolle Dokumentation und wir kontrollieren das alles so, ähm, wie, wie, wie das dann dazu kommt, dass, der, dass die sich dann da von jemandem so verarschen lassen? Muss man ja mal offen zu sagen. Und ganz ehrlich, ähm, mit der bisher, also die bisherige Aufarbeitung des Spiegels ähm, finde ich schwierig, weil ich mir immer so die Frage stelle wie würde der Spiegel eigentlich darauf reagieren, wenn das jetzt bei einer anderen Institution so passieren würde? Also nehmen wir mal an, ähm, es käme raus beim BAMF, <lacht> säße <lacht> jemand, der ähm, ja, gefälschte Bescheide rausgibt, indem er den Personen, denen er diese Bescheide erstellt, irgendwelche ausgedachten Hintergrundgeschichten gibt oder so. Oder wie gnädig ist der Spiegel mit VW umgegangen in, 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 in diesem Dieselskandal und so weiter und so fort. Und ja, ich finde... Er hat
1: natürlich eine erhebliche moralische Fallhöhe. Der Spiegel äh, hat ähm, jedenfalls offenbar eine ähm, mit externen Mitgliedern besetzte Kommission eingesetzt. Äh, also schon, ein bisschen, schon durchaus das Mindeste, was man tun kann. Äh, da nicht sagen, komm, wir, wir kümmern uns drum. Wir holen die Polizei, um Polizeimissstände aufzuklären. Ja. Das ist getan worden, weshalb da diese legendäre Rechercheabteilung von denen versagt hat. Das fragen die sich, glaube ich, auch. Ja, schwierig. Ja. Also das ist natürlich diese...
0: Ich persönlich, ich persönlich finde in der Aufarbeitung halt gerade schwierig. Ich habe ja diesen Artikel von dem, das ist ja auch, der Steffen Niggemeier hat das ja schön zusammengefasst. Er hat gesagt, naja, sollte der Ulrich, ich glaube Ulrich Fichtner heißt er, ja, ähm, sollte der nicht, der jetzt Spiegel-Chefredakteur ist und dann auch einen eine ellenlange Reportage, unendlich lang, ja, eine ja. unendlich lange Reportage geschrieben hat darüber, dass der Typ, der die Reportagen schreibt, gelogen hat. Ja, ähm, wofür er natürlich auch kritisiert worden ist, weil ähm, da geht es natürlich auch auf so einer Metaebene geht es da auch viel darum, okay, diese, diese Schreibe, die anscheinend notwendig ist, um diese begehrten Journalistenpreise zu bekommen, die fördert auch so ein bisschen, dass man eben solche Texte schreibt, wie sie der Relotius irgendwie geschrieben hat. Und in einem solchen Stil schreibt dann auch gleichzeitig dieser Ulrich Fichtner ähm, darüber, dass also dieser Relotius da irgendwie aufgedeckt wurde. Und was mir da zu viel drin ist, ist zu viel, wir wurden getäuscht. Weil der, ähm, It takes
1: two to tango.
0: Ja, der, 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 genau. Ne? Also, es, das ist auch meine Erfahrung aus ähm, anderen Zusammenhängen. Okay. Ähm, es gehören immer zwei dazu. Es gehören einmal, natürlich brauchst du eine Person, die, sag ich mal, kreativ das Spiel, äh, also sich über die Regeln des Spiels hinwegsetzt und hochstapelt. Aber es braucht auch immer die Leute, die dem Hochstapler oder der Hochstaplerin Glauben schenken wollen und das sich so wünschen. Kann man an
1: fast jedem Betrugsfall
0: ja. ne? äh, verifizieren. Also, also Leute, die irgendwie, weiß ich nicht, denen gesagt wird: hier investiere da rein und dann kriegst du 25% Prozent Rendite oder so. Da brauchst du schon Gierigen. Da brauchst äh, du
1: jemanden, der gierig ist. Findest du genug, ja. Und das ist hier äh, übertragen. Natürlich findet man für... Die, die waren wohl sehr schön rund, die Geschichten. Das passte ja. halt sehr gut. Und das ist ja etwas, was... Wer kennt es nicht aus seinem eigenen Leben? So ist die Realität nicht immer, dass alles gut zueinander passt. Ja. Und ähm, das hat ja Stefan Niggemeier auch gesagt. Also es gäbe so die gefährliche Kultur des Geschichtenerzählens ja. gäbe es. Und äh, ja, das ist äh, schon eine Problematik, wenn sich das so schön liest. Ne? Ähm, nicht anders ist äh, der, der Umgang... Ähm, in der, in der tagesaktuellen Berichterstattung, äh, wenn man sich denkt, ähm, es wäre doch schön, wenn Friedrich Merz jetzt mal was richtig Fetziges zur AfD sagen ja. würde. Und plötzlich macht man aus einem total verschwurbelten Satz, wo Friedrich Merz im Kern sagt, also bei der, nach der nächsten Bundestagswahl koalieren wir mit denen noch nicht, aber später kann man ja mal gucken, wo man da so einen Satz draus macht oder eine Aussage zu machen versucht, März ähm, äh, kritisiert AfD als Nazis. So, und äh, klar, das ist äh, sicher ein Mechanismus des, des Journalismus, äh, dass man zuspitzt, dass man Sachen, die nicht so ganz passen, rund macht. Wer möchte in einer Reportage den Hinweis lesen, warum der jetzt das macht, kann ich mir auch nicht erklären. Das ist halt nicht so toll. Oder sagt, ja, möchte auch nicht lesen, da in Ferguson, äh, das <lacht> der Reporter da, da, da geht eigentlich ganz, da gibt es Bekloppte, da gibt es Nette, ist eigentlich wie ja. überall auch, vielleicht ein bisschen konservativer hier, und da gibt es den Dorfspinner, der ist rechtsradikal, aber das unterscheidet das ja auch nicht von Luckau in Brandenburg oder sowas. Ne? Ja. Ähm, naja, also... Äh, ja, nee, also... Es ist, also, ist dieser Mechanismus, dass man sagt, natürlich prima hier so eine Geschichte, Karl May, ja.
0: Ja, nein, aber das ist genau der Punkt. Und da finde ich, macht es sich der Spiegel zu einfach, wenn sie sagen, ja, wir wurden betrogen. Der ähm, äh, äh, Lorenz Marold vom Tagesspiegel, <lacht> der Lorenz Marold vom Tagesspiegel hat das heute in seinem Newsletter Checkpoint, finde ich, deutlich besser formuliert, als er nämlich sagte. Ja, wir haben uns von ihm auch betrügen lassen. ja so äh, da womit er finde ich darauf noch mal eben eingegangen ist, dass da halt immer zwei Personen zu äh, gehören. Es ist wie gesagt, es ist wie gesagt ein bisschen ähm, komisch und was ich also auch komisch finde ist, natürlich fand der Spiegel das halt irgendwie geil, dass er dass da dass er da so einen Preisgekrönten, so einen preisgekrönten ja, Journalisten der sehr, hatte, sehr jung, das, das sagt typ, ja auch dieser ne? Juan Moreno in seinem äh, in sein, der wurde da jetzt schon zigmal interviewt, ne? sagt er auch so, ja, er der Relocius ist da halt irgendwie der Shootingstar, der Ein Reportagen Gott, Journalist. der Preis, alle die Reportagen schreiben wollen, solche Reportagen schreiben wie er und dann ist er der zehn Jahre ältere Typ, den man dann halt irgendwie unterstellt, naja, du bist ja nur neidisch und so was ich aber im Moment echt problematisch finde, ist, wie sehr sich der Spiegel darüber ähm, äh, wie sehr sich der Spiegel darüber abfeiert, dass er das jetzt aufklärt. Ja, also ich meine, du musst, ähm, äh, musst äh, muss man muss sich ja mal vor Augen führen, was die da jetzt eigentlich machen, ist ja Krisenkommunikation. Ja? Die müssen jetzt irgendwie ihren Hals aus der Schlinge bekommen. Und dass der Chefredakteur jetzt auch nochmal irgendwo gesagt hat, äh, ja, also noch nie hat ein Medium so offen und transparent darüber berichtet. Ich meine, das ist ja das, das, ist ja das Mindeste, was der Spiegel jetzt machen kann, um seine Glaubwürdigkeit aufrechtzuerhalten. Ja, und ich glaube, wir haben da auch noch nicht das letzte Wort gehört, weil ich kann mir tatsächlich offen gesprochen, kann ich mir wirklich nur sehr, sehr schwer vorstellen, dass der, ähm, dass, dass der also, dass, dass da noch nie vorher jemand sich beim Spiegel gemeldet hat und gesagt hat, hör mal, Leute, das ist alles so nicht richtig. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wenn er das, wenn er 60 Geschichten lang sich das alles irgendwie von vorne bis hinten ja. ausgedacht hat, kann ich mir nicht vorstellen, dass das erst dieses Jahr aufgefallen ist. Ja. Also, äh, der Allen Posner, der ja für die Welt schreibt, hat äh, getwittert, dass die Leute aus Fergus Falls sich ja wohl schon im April beim Spiegel gemeldet haben sollen und gesagt haben, ähm, äh, dass das äh, würde, das würde so alles jetzt nicht stimmen. Und darauf kam dann ja auch nichts. Und ja. ganz ehrlich. Danach hat äh, Klaas Relozius noch ein paar
1: Preise eingesteckt, <lacht> äh, abge äh, eingesammelt. Und äh, eben in der Tat, also diese, ich. Kann es, möchte es sehr gerne bestätigen, als ich ähm, davon hörte, als so Klaas Relotius und plötzlich in aller Munde, ja. äh, dann habe ich beim Spiegel nachgeschaut, dachte ich, guckst du doch mal, was der Spiegel sagt ähm, und ähm, bin dann auf diesen, auf diesen unendlich langen, reportageartigen Bericht gestoßen, ja. den ein äh, Mensch, der noch ein, ein, einer Erwerbstätigkeit nachgeht, muss er sich fürs Wochenende aufheben, ja, wenn überhaupt. Den kannst überhaupt. du nicht, ja. kannst und du nicht ich, lesen. Und was das, da auch
0: äh, fehlt, das habe ich noch vergessen zu sagen, das, also was da fehlt mh. in dem Text, der, der Fichtner weist ja nicht darauf hin, dass er früher mal der Chef vom Relotius war. Ne? Also er fehlt ganz sicher einiges. Das kann man gar nicht so richtig feststellen, weil es ist die klassische
1: Taktik der Verteidigung nach vorn. Äh, und die ist nicht per se gut. Äh, wir legen jetzt mal alles auf den Tisch. Das ist so ein Klassiker. Du schreibst die Leute also, kenne ich aus der Strafverteidigung. Es gibt so Fälle, da sagst du, okay, dann kloppen wir die jetzt mal zu. Dann liefern wir mal alles, was die jemals sich nur zu träumen gewagt hätten. Schreiben noch 50 Seiten einen Schriftsatz dazu. Dann kommen die damit nicht mehr klar. Oder stellen so viele Anträge, dass die irgendwann entnervt aufgeben. Und das sieht beim Spiegel so ein bisschen nach dieser äh, Taktik aus. Die Leute schön, statt äh, präzise äh, zu sagen, wo waren die Fehler, ja. äh, was tun das wir gegen nämlich, die Fehler? Das kommt das nämlich
0: kommt sehr, sehr wenig sehr vor. Also, weil ich finde, ich finde, die, also ich finde in diesem sehr langen Text, wo es dann darum geht, wie sie da im Einzelfall betrogen worden sind, ja? womit ja schon mal ein Framing Womit ja ein Framing, also da, wenn man jetzt fies wäre, könnte man ja auch sagen, okay, der Spiegel war halt irgendwie zu blöd und hat sich irgendwie von einem Typen täuschen lassen. Und die äh, hochgerühmte Dokumentation beim Spiegel kann ja anscheinend irgendwie nichts, wenn so ein 33-jähriger Millennial mit seinen ähm, komischen, weit hergeholten Geschichten äh, in der Lage ist, äh, äh, uns alle zu verarschen. Und anscheinend gibt es beim Spiegel auch niemanden, der es für notwendig hielt, auch mal, bei, auch mal nur bei einer Person, die da angerufen worden ist, äh, die da äh, interviewt worden ist, mal anzurufen und die zu fragen, weißt du, einfach nur so stichprobenartig, also, wenn es schon die geilste Kontrolle, Dokumentation der Welt ist, ja, ähm, äh, 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 einfach mal so stichprobenartig. Wenn Sie, wenn Sie wirklich fragen.
1: mutig wären, würden Sie ja auch äh, dann Ihre Kontrollmechanismen nicht nur anhand der Werke des Glas Relotius aus der Vergangenheit prüfen, sondern würden äh, doch auch stichprobenartig und vielleicht etwas großflächiger weitere Veröffentlichungen prüfen. Ich kann mir, also ich muss tatsächlich sagen, ich heiße das keineswegs gut. Ähm, äh, was auch eigentlich für die Weltgeschichte egal ist, wie ich das heiße. Ähm, ich heiße das nicht gut. Also ich finde das nicht gut. Ähm, ich muss allerdings sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht, also dass ich so total überrascht gewesen wäre und gesagt hätte, das gibt es doch nee. gar nicht. Also da, da da, da hübscht einer äh, seine Artikel und Reportagen ja. etwas auf und ist sexifying them ähm, vielleicht hat man es dem Spiegel nicht zugetraut äh, dass er das macht äh, aber also das ist das gibt also, was, ich, äh, wundert was ich mich äh, was ich, was ich, so gesehen nicht was ich da ist es eben wo wirklich harte Fakten ähm, gewechselt werden, wo auch natürlich die Nachprüfbarkeit größer ist. Also irgendein ja. innenpolitischer Vorgang. Oder da schreibt einer so ein Murks-Zitat, wertet ein Zitat von Friedrich Merz so murksig, dann guckt man sich das halt genau an. Ja. Da ist die Überprüfbarkeit schon etwas größer, oder ist da etwas etwas zuversichtlicher bin weil so einer blumigen Reportage ähm, ja, wundert es eigentlich nicht, äh, muss man sich dann auch sehr genau überlegen, ob man das äh, so, muss. Es es öfter mal mit dem eigenen Leben vergleichen. Es kann nicht sein, dass Klaas Relotius einfach nur ein in sich
0: schlüssiges Leben sieht und äh, <lacht> ich nicht. <lacht> nee, also ich sag mal so, ich sehe das natürlich auch aus der Perspektive eines Menschen, der den Spiegel ja auch mal eine Zeit lang anders kennengelernt hat, nämlich als Gegenstand der Berichterstattung. Ne? Also äh, es gab mal ein Porträt im Spiegel äh, über mich, da sind die auch nicht gerade zimperlich mit mir umgegangen, äh, hier von unter anderem Markus Feldenkirchen geschrieben, der, äh, wo dann so drin steht, dass ich mich schon früh zu höherem berufen fühlte. Ne? Und ähm, das ist natürlich eine Form äh, von Journalismus, wo mir dann der Spiegel erstmal was unterstellt. Ne? Also, weil ich habe noch nie irgendwo. Schwer zu verteidigen gesagt, auch so, äh,
1: eine, so eine Aussage. Ja,
0: ist egal. Auf jeden Fall, äh, äh, ne, der Porträt hieß der Showpirat fühlte sich schon früh zu höherem Berufen, Da stehen noch so ein paar andere Knallersätze drin, wo ich mir dann auch so die Frage stelle, okay, gut. Ähm, aber das nimmst du dann so in, äh, das nimmt man dann so hin, das nimmt man in Kauf weil man halt irgendwie sagt, okay, ich bin Politiker, ich stehe in der Öffentlichkeit und dann bildet sich halt eben die Presse ähm, eine Meinung über mich, auch wenn ich das möglicherweise nicht so fair finde. Ne? Ähm, man muss aber ganz, das hatte ich dann ja auch getwittert, ähm, ich habe es wahrscheinlich auch schon mal jetzt hier gesagt, ähm, ich wiederhole es aber nochmal gerne, ich finde schon mal, muss sich mal die Frage stellen, äh, äh, würde der Spiegel mit anderen Leuten so gnädig umgehen, wie er gerade mit sich selbst gnädig umgeht. Ne? Also äh, da Lob feiert man sich jetzt eben dafür ab, dass man ja, also noch nie wurde so ein toller Skandal so toll aufgearbeitet wie bei uns. Ähm, was mir aber echt fehlt, ist, dass man einfach sagt, ja, wir haben da einfach kolossale äh, Scheiße gebaut. Also dass man, dass man eben dass man eben einfach mal nur sagt, wir haben kolossale Scheiße gebaut Jetzt weiß ich auch, was mich daran so nervt. Das ist wie diese, weiß ich nicht, irgendein Politiker, irgendein Sportler sagt irgendeinen Scheiß, entschuldigt sich danach und entschuldigt sich aber nicht wirklich, sondern sagt so Sachen wie, es tut mir leid, falls ich mit Aussage... Es tut meine mir leid, Aussage, falls ihr
1: Deppen mich falsch verstanden Genau, ja. es tut
0: mir leid, Falls ich mit meiner Aussage dort jetzt auf irgendwelche Sensibilitäten gestoßen bin, das war nicht meine Absicht, weißt du? Also und das ist, ähm, ich habe halt das, ich habe halt das, ich habe halt, es ist ja jetzt auch Titelstory im neuen Spiegel, 23 Seiten äh, der Fall Relotius, ja. Das fand ich auch so geil. Spiegel Online schreibt dann ähm, über Fergus Falls. äh, auch amerikanische Kleinstadt vom Fall Relotius betroffen. Wo ich mir so denke, Leute, das, das sind lauter so, das sind, das wird immer passiver, als ob der Typ so eine Naturgewalt gewesen wäre und man überhaupt nichts mit dem zu tun ja, hatte. Ja, das ist so genau. der war, der, mhm. Und da, genau, das, jetzt, jetzt komme ich auch wieder drauf, da haben wir in anderen Zusammenhängen mal drüber gesprochen, ich glaube noch nicht in diesem Podcast, aber zum Beispiel im Wirtschaftsstrafrecht Gibt es ja auch die Organisationsschuld. So, und an sowas wie eine Organisationsschuld. Ich, mein, ja. ich meine, das ist jetzt hier nicht, das ist jetzt hier, wird wohl kaum irgendwie in den strafbaren Bereich gehen, was der da gemacht hat. Ähm, ich will den auch nicht dafür bestrafen, der Typ ist jetzt bestraft
1: genug. Ja, das wird schwierig.
0: Ähm, das könnte man auch mal thematisieren, inwieweit ähm, also dass, also inwieweit das, was der Spiegel da macht, über den wir informieren jetzt mal darüber, Teil hinausgeht und da halt ein Typ jetzt einfach in einem Maße angeprangert wird, die es ihm schwer machen wird, auch nur in irgendeiner Form, irgendeiner Tätigkeit in Zukunft ja, journalistisch wird sehr schwierig. Ähm, ähm. Langer Rede, kurzer Sinn, Organisationsschuld, Organisationsversagen. Das wird in meiner Meinung, das wird meiner Meinung nach in diesem ganzen Zusammenhang vom Spiegel wirklich nur sehr, sehr wenig äh, ja, thematisiert. Ähm,
1: wir haben das. Ich, wollte ich auch sagen. Nee, ich hatte einen sehr ähnlichen Gedanken, glaube ich. Ich glaube, dass er sehr ähnlich ist. Ähm, wir sprachen über. Vor zwei, drei Podcasts, ähm, neue Zeiteinheit, ne? ja. vor zwei, drei Podcasts äh, sprachen wir über die Durchsuchung bei der Deutschen Bank ähm, und äh, kamen dann äh, darauf, dass äh, das Unternehmen sofort mitgeteilt hatte, wir kooperieren ja. mit den Ermittlungsbehörden. Klassische Vorgehensweise der Krisenkommunikation und Krisenbewältigung. Ähm, wir hatten gesehen, was besagt dieser Satz, wir kooperieren. Der sagt im Kern und soll das auch ganz gezielt sagen, wir waren das nicht. Wir helfen euch aber, dieses schwarze Schaf in unserer weißen Herde hier zu separieren und dann zu schlachten, zu schächten. Ja. Ähm, und ähm, ja, der Spiegel äh, geht da ein einen ähnlichen Weg. Er sagt, hier ist also in unserem, ha in, in unserem Hause äh, ja. ist ein Fehler und ist ein Fehler unterlaufen. Und äh, wir entschuldigen uns dafür. Äh, ja, und keiner hat es gewollt. Und das muss man natürlich auch sagen. Das ist eine, eine ziemliche Irreführung, wenn man. Das ist natürlich fahrlässig. Klar, das hat das hat natürlich hat das keiner gewollt. Aber das, ja. ist, äh, das ist eine äh, der Sache nach vollkommen illegitime Verteidigung gegen den Vorwurf der Fahrlässigkeit. Weil bei Fahrlässigkeit ist es gerade das Wesensmerkmal, dass man es nicht gewollt hat. Wenn man also sagt, ich habe das nicht gewollt, was ich fahrlässig hier verursacht habe, dann sagt man im Grunde genommen genau das Definitionsmerkmal der, Fahrlässigkeit. der Fahrlässigkeit. Und wenn man sagt, wir haben das nicht gewollt, es tut uns leid. Ja, natürlich, klar. Also das wirft euch auch keiner vor, dass ihr das gewollt habt, dass euch ja. da dass ihr das wusstet na ja gut das wäre natürlich noch der, der härteste Hammer aber das haben sie nicht gewusst also es wäre ja vielleicht auch mal so als Akt der
0: ja aber wie gesagt könnte eigentlich
1: jede, jede Zeitung jedes Medium einmal machen das ist so die so die erfolgreichsten Recherchen der letzten Zeit hm, ja Vielleicht wollen wir es also, gar nicht der, wissen.
0: Der Punkt ist halt einfach der, halt einfach der ich verstehe halt nicht, warum es da nicht so ein paar Grundprinzipien gibt, zum Beispiel, dass du sagst, okay, wenn hier, also habe ich immer gedacht, weil das bei, ähm, sag ich mal, Interviews mit Politikern war das dann halt so Gang und Gäbe, da gab es natürlich immer Aufzeichnungen von den Gesprächen, ja. Und ähm, dann erwarte ich auch offen gesprochen, dass da ähm, aufgezeichnet, äh, also dass diese Aufzeichnungen dann an diese tolle Dokumentation gehen. Ja, also, und das ist das, ist halt, das, das ist halt das, was ähm, mich jetzt auch im Zusammenhang mit diesem Fergus Falls äh, äh, Artikel dann so verblüfft, weil das sind ja tatsächlich nicht Sachen, wo du jetzt sagst, oh krass, da war jetzt aber der Meisterfälscher am Werk. Ja, sondern das sind ja Sachen, die du mit googeln rausfinden kannst. Das sind Sachen, die du mit googeln und Anrufen rausfinden kannst. Also wenn er da zum Beispiel, äh, also da verstehe ich dann auch nicht, was sind denn dann da die Grenzen der äh, gerühmten Dokumentation beim Spiegel, dass du einerseits, ähm, die sich halt eben rühmen, wir kontrollieren die äh, äh, Fahrtdauer von einem Flughafen zu einem Dorf oder so, ja und gucken, ob das auch wirklich 700 Kilometer sind. Einerseits und andererseits sagt dann der Relotius in seinem Fergus Falls Artikel, am Sohn zu -so vielten Sohn zu -so vielten, also ganz klar überprüfbares Datum läuft in dem so und so Kino in Fergus Falls, der Film La 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 Land, der Film so und so, der Film so und so und diese Vorstellungen sind alle nur sporadisch besucht, aber was heute Abend ausverkauft ist, ist der Film American Sniper, der hier seit dem Jahr 2015, also irgendwie seit drei Jahren oder zwei Jahren läuft, der Film American Sniper in diesem Kino. So, da kannst du doch dann einfach als preisgekrönte, äh, Entschuldigung, das ist jetzt nicht, äh, das stimmt ja jetzt nicht, aber als, ähm, als, als die tolle Spiegeldokumentation kannst du doch in dem Kino anrufen und sagen, hier war das so.
1: Ja, das wenn die sich man, sonst äh, für jeden
0: Scheiß irgendwie äh, äh, rechtfertigen das, müssen.
1: Ja, genau. Und das tut man dann nicht, wenn man es mit einem zu tun hat, der, wie uns Wikipedia mitteilt, 2012 mit dem Schweizer Medienpreis für junge Journalisten, äh, 13 mit dem österreichischen Zeitschriftenpreis, alles noch, als er unter 30 war, 2013, 15, 16 und 18 erhielt er den Deutschen Reporterpreis, darunter dreimal für die beste Reportage. Und dann 2014 zeichnete ihn CNN, kein kleiner in der Branche, ja. als Journalist of the Year aus. So, ja, also ich glaube nicht, dass da noch einer überhaupt irgendwas von dem überprüft hat in der, in der tollen Spiegel-Dokumentation. Ja. Ähm, ja, so ist es.
0: Ja, äh, ja also, aufpassen, Klaas Relotius. Ich, ich, bin, ich bin jetzt mal sehr gespannt, ob das der einzige Fall bleibt. Ich bin mal sehr gespannt, ob sich nicht doch noch jemand äh, ähm, ähm, melden wird. Weil ich meine so, äh, also ich folge natürlich auch so Leuten ähm, auf Twitter, die jetzt da, also viele Journalistinnen und Journalisten, da twittern jetzt natürlich ähm, alle drüber. Ähm, wem ich jetzt auch folge ähm, oder wen ich ab und zu in meiner Timeline habe, äh, ist hier der Enno Lenze, den kenne ich noch von den ähm, Piraten, der hat hier in Berlin einen Verlag oder hatte mal und ähm, äh, einen Hans Dampf in allen Gassen und hat halt auch ähm, ich weiß nicht woher, auf jeden Fall ist der gut vernetzt mit äh, hier Kurden in äh, Kurdistan und sagt ähm, und ist da auch vor Ort schon gewesen und so und ähm, ist auch selber ein bisschen journalistisch tätig, beziehungsweise hat dann darüber geblockt und hat auch gesagt oder hat auch getwittert, ich werde das verlinken. Ja, also äh, meine Erfahrung mit dem Spiegel ist, wenn ich da anrufe und äh, denen irgendwie sage, hier, ihr habt da eine Geschichte über Kurdistan geschrieben, da steht totaler Quatsch drinne. Ähm, dann äh, ist meine Erfahrung, dass mir dann vom Spiegel irgendwie patzig gesagt wird, ja nee, äh, ich hätte ja keine Ahnung und sonst irgendwas. Und er ist aber jemand, der da, sag ich mal, persönlich vor Ort ähm, äh, hinfährt und dann ab und zu auch mal, ich meine mich an so Bilder mit äh, kugelsicherer Weste und so erinnern zu können oder so, das kann man aber auch alles bei ihm Nachgucken. Ich werde das mal verlinken. Und das ist auch natürlich irgendwie meine Erfahrung, dass ich mich auch nicht immer beim Spiegel irgendwie wiedergefunden habe in dem, was er da berichtet hat, als es noch um die Piratenpartei ging und es da auch einige Diskussionen gab. Und die erste Reaktion eines Spiegelredakteurs und einer Spiegelredakteurin natürlich ist, dass man nicht sagt... Äh, hier, äh, ja, Herr Lauer, ah, ja, okay, da haben Sie recht, da werde ich das jetzt sofort so ändern, wie Sie das gerne hätten, sondern man geht in den Verteidigungsmodus. Ne? Und ich kenne, ähm, ich, ich, ich weiß es noch selber, als wir 2011 ins Berliner Abgeordnetenhaus eingezogen sind, äh, sind ja äh, drei äh, Piraten damals nach äh, Island geflogen, spontan. Und da haben wir den Joden Gnar besucht in äh, Reykjavik und äh, da wurden wir auch von einem Redakteur des Spiegels äh, begleitet. Und ähm, für mich und für die äh, anderen beiden, die wir da unterwegs waren, war das natürlich erstmal so eine Reise. Wir lernen den Bürgermeister da kennen. Wir vernetzen uns ein bisschen mit Leuten. Damals war das mit Wikileaks ja noch in aller Munde. Und der ähm, äh, Spiegelredakteur, der Sven Becker, hat da damals dann so eine äh, Geschichte gemacht. Die hieß sogar, wie hieß sie denn? <lacht> und Büchsenbier war der Titel. Also, ne, der, also drei äh, frisch gewählte Abgeordnete im, äh, aus dem Berliner Abgeordnetenhaus machen sich auf eine äh, politische Vernetzungsreise, erlauben es, einem Journalisten, ähm, äh, erlauben es einem Journalisten sie zu begleiten, ohne dass da irgendwas abgesegnet werden muss. Was Wodka da, Rum und Dosenbier. Genau, Wodka Rum und Dosenbier. Weil der Alex halt, ich meine, Alkohol ist halt äh, Alkohol ist halt sauteuer in äh, Island. Da hat der Alex, als wir in Schweden umgestiegen sind, im Duty Free in Schweden, halt noch eine Palette Bier geholt. Was ich auch vollkommen in Ordnung finde. Ja, und dann ist halt diese Palette Bier auf einmal da quasi namensgebend für den Artikel, weil man es dann eben ja, die Bierpalette für das Berichtenswerte hielt. Und dann denkst du dir halt schon so ein bisschen okay, ähm, damit sind wir ja auch direkt
1: am Anspruch und Ziel des Podcasts, <lacht> nämlich Meinung, Fakten und Literatur voneinander zu trennen. Denn äh, das ist ja koloriert, diese Geschichte der Piraten da. Vielleicht war da jetzt gar nicht so wahnsinnig viel drüber zu schreiben, weil ihr zwar nette, nette Jungs wart und seid, <lacht> ähm, aber das jetzt, also... Ja, manchmal ist vielleicht auch gar nicht so was Tolles dabei, bei, wenn man sich eine Geschichte vornimmt. Ähm, ja, und
0: der war, ich sag mal, ja, der war also den, nee, schon, aber da jetzt war wahrscheinlich... Also bei euch natürlich schon, Da war für den Sven Becker ähm, der Druck, da irgendeine Knallergeschichte abzuliefern. Der war, wahrscheinlich, lassen, der war ne? wahrscheinlich irgendwie sehr groß. Ne? Der, musste, der ist da eine Woche mit uns in äh, äh, Reykjavik gewesen und ähm, musste äh, dann natürlich auch irgendwie liefern, aber ich finde, ja, also ich habe mir halt auch, also diese Woche hat ja viel hergegeben, ne? also wir, wir, wir haben uns mit dem Jon Gnar mehrmals getroffen, ähm, wir haben dem Jon Gnar damals Liquid Feedback erklärt, wir haben an der Universität da in Reykjavik einen Vortrag über Liquid Feedback gehalten ähm, wir haben ganz viele Sachen da gemacht. Wir haben uns da mit Leuten getroffen und vernetzt, mit Abgeordneten getroffen. Ähm, also es war ein straffes Programm und es war vielleicht auch ein bisschen langweilig, weil es da eigentlich auch wirklich nichts Spektakuläres gab. Ja. Aber das dann alles, also so, so, eine, so eine Arbeitsreise, am Ende mit äh, ja, Wodka rum und Dosenbier zu äh, übertiteln, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, wird der ganzen Geschichte nicht so gerecht. Ja, und sowas mh. musst du aber dann ertragen. Sowas musst du als Politiker dann aber ertragen. Sowas musst du dann auch, äh, äh, weil wenn du dich drüber beschwerst, heißt es äh, heißt es sofort, ach ja, der fallende Herr Politiker, jetzt ist es, sind es die Medien wieder schuld ähm, äh, und so. ne? Ähm, das ist wirklich ganz schwierig, da auch mit Journalistinnen und Journalisten vernünftig in so ein Gespräch zu kommen. Und vor dem Hintergrund ähm, muss ich sagen, äh, ist zumindest meine Hoffnung, die ich jetzt mit dieser ganzen Relotius-Affäre da verbinde, dass da mal ein bisschen die ähm, die Einsicht kommt, einfach wieder nüchterner, nüchterner zu werden. Du musst nicht. Also so wie wir das hier auch feststellen. Man muss gar nicht, man man muss ganz gar nicht so viel ähm, ja die, die Sachen sind schon krass genug, wenn du einfach bei den Fakten halt irgendwie bleibst. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wenn der da einfach ganz normal über dieses komische Dorf da berichtet hätte, dieses Fergus Falls, dass da auch eine coole Reportage bei rausgekommen wäre. Ja, der wär. ist ja
1: ganz offensichtlich, ist er ja partiell Überaus begabt der Herr Relozius. Denn äh, also auch solche Dinge zu fälschen, äh, wie Beltraki. Ja. Ne? Also, <lacht> Beltraki kann ja auch wirklich super malen. Ähm, äh, Beltraki
0: muss man, glaube ich, noch kurz erklären, weil da möglicherweise nicht alle Leute wissen, wer das
1: ist. Ja, einer der größten Kunstfälscher der Gegenwart. Ne? Ja, der, also. Äh, auch noch eine gute Geschichte dazu erzählt hat und äh, dann ist äh, mit seinen Werken in die größten Museen der klassischen Moderne gebracht hat. Und vor allen
0: Dingen hat er das ja mit seinen, Sti der, 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 das muss ja bei dem so gewesen sein, der hat sich die Stile irgendwie angeeignet und hat dann auch neue Bilder ja, gemalt. Ne? das muss man als Großfälscher allerdings dann, immer und, tun. Und, ne? also. und, ja gut, ich kenne mich da jetzt nicht so aus. Oder sollte man jedenfalls. Ähm, der, hat neue, der hat neue Bilder gemalt und hat es dann aber auch wirklich geschafft, die ganzen Prüfer, Provenienzforscher äh, da immer zu überzeugen, dass das echt
1: ist. Ja, da gab es auch noch so eine äh, Spezialität im Kunsthandel. Also die Feststellung einer der Echtheit eines Kunstwerkes äh, ist ja nicht immer nur rein naturwissenschaftlich beziehungsweise nicht, nicht sicher naturwissenschaftlich möglich das kommt dann immer so ganz klarer Beweis ist erbracht wenn da irgendeiner auf dem Rembrandt eine Farbe hat, die 1995 hergestellt worden ist so geht nicht Aber es sei
0: denn Rembrandt war Zeitreisen
1: Elvis lebt und singt immer noch ja genau und deshalb werden ja immer von den Experten, die Echtheit wird zertifiziert von dem jeweiligen Experten und der Experte kriegt da Knete für. Und wenn ich das richtig verstanden habe, kriegt der Experte nur dann Knete dafür, für seine Expertise, wenn er ein Gutachten schreibt, dass es sich tatsächlich um ein Werk aus der Hand des Meisters, für den er Experte ist, handelt. Beltracchi hat also... Also, ich habe das Buch mit großer Freude gelesen und da schildert der, das von ihm geschriebene Buch, der musste, um seinen äh, Rechtsanwalt zu bezahlen, musste der Unternehmer ein Buch schreiben. Das ist natürlich bitter. Ähm, <lacht> Finde ich jetzt gar nicht so bitter.
0: Das war vielleicht noch nicht der, so ernst gemeint.
1: Da hat er geschildert, wie, er so, wie das so anfing und in ganz früher Zeit, war der so als Trödelhändler im Grenzgebiet zwischen Deutschland und Belgien unterwegs, da in dieser Gegend um Lüttich und ähm, kaufte dann da irgendwie auch so, so alte Schinken auf, die, die flämische Malerei, die hat jetzt so also ein bisschen die Gegenwart fortgesetzt, äh, kaufte so alt gemalte Schinken auf und stellte fest, ähm, dass, das, dass die Leute gerne so, so Schlittschuhlandschaften kauften und dann stellte er fest, dass der Preis ungleich höher war, wenn das, so eine, wenn das so ein zugefrorener See war und da eben Schlittschuhläufer drauf waren. Was hat der gemacht? Der hat halt diese ganzen Landschaften mit zugefrorenen Seen gekauft und hat ein paar Schlittschuhläufer drauf gemalt und die hat die weiterverkauft. Kluger Mann. Kluger Nicht Mann. ganz redlich. Wie kommen wir darauf? Ja, ja. Relotius ist bestimmt ein sehr
0: talentierter Mann, sehr, wie bei Beltracchi. Sehr,
1: sehr fähiger Mann auch. Wahrscheinlich, wir müssten eine Psychotherapeutin haben, die tiefenpsychologisch fundiert arbeitet, hier, die uns mal sagen könnte, was ist denn da eigentlich los mit so einem? Ja. Der hat ja auch gesagt... Herr Relozius hat wohl eins sein, seiner wenigen überlieferten Statements nach Auffliegen dieser yeah. äh, Angelegenheit war wohl, dass er sich jetzt in Behandlung geben würde. Das ja. ist aber auch so ein bisschen wie Tiger Woods, der irgendwie 16 ja, ja, Mal ja. fremd geht und ja, <lacht> sagt, ich bin, ich bin sexsüchtig. Sexüchtig.
0: Ja, ja, ja. Das habe ich gestern in einer Diskussion jetzt über diese eine Geschichte, habe ich das auch schon gesagt, ja komm, also das ist halt echt so oldest trick in the book. Ja, <lacht> das machen die in den USA auch immer, wenn irgendwas ist, dann sagen die, ich bin krank, ich wollte das nicht. Und ich finde, ich finde, ich finde, man macht es sich damit auch einfach zu einfach, weil ganz ehrlich, ähm, also ähm, klar, okay, also so eine gewisse, so eine gewisse Flexibilität, was ähm, also die Lüge angeht, das Verhältnis zur Lüge, ähm, das kann man mit Sicherheit pathologisieren. Aber andererseits muss man, muss man sagen, um in einer solchen Umgebung wie dem Spiegel halt klar zu kommen, musst du ja auch im hohen Grade funktional sein. Also du kannst du kannst halt eben nicht ein abgedrehter Spinner und notorischer Lügner oder so sein, sondern du musst ganz genau wissen, an welcher Stelle kann ich was machen. Das hat ja auch in einem hohen Maße etwas mit Empathie zu tun. Er wird ja überall als total freundlich, ja, bescheiden und sonst was halt irgendwie beschrieben, das heißt, du musst da ja auch eine Figur aufbauen, die über jeden Zweifel erhaben ist, muss also einen super redlichen, super korrekten Ruf haben und ähm, ich finde, da macht man es sich einfach zu einfach, einfach zu einfach ist auch eine super Formulierung, yeah. da macht man es sich eindeutig zu einfach, wenn man dann sagt, ja, der ist ja krank oder das ist ja ein notorischer Nein, Lügner so Oder insbesondere, wenn man sagt, der braucht Hilfe. Weil vielleicht braucht er gar keine Hilfe, vielleicht hat er halt einfach nur da seine Nische gefunden, ähm, hatte ein gutes Auskommen damit, ja, anscheinend. Also er konnte ja davon leben, was er getan hat, er wurde mit Preisen halt irgendwie überhäuft. Und dann hat er halt einfach, ne, don't hate the player, hate the game. Er hat also anscheinend einen Weg gefunden,
1: ja, ich kenne ja beruflich äh, kenne ich ja viele Betrüger. Ja. Ähm, auch äh, ja, und ähm, der, der Betrüger, ähm, Betrüger sind äh, selbstverständlich, äh, also der, der, der Natur der Sache nach äh, sind das äh, zunächst einmal zunächst einmal mit die angenehmsten Mandanten, weil Betrüger selbstverständlich muss man, um Betrüger zu sein, sozial sehr kompetent sein, ja. man muss, die, muss sehr empathisch sein und das ist der, der Betrüger typischerweise schon, weil es, äh, es wird wahnsinnig anstrengend aus vor allem einem Grunde, weil äh, also Betrug, das zentrale Merkmal einer Betrugsbegehung ist ja nun mal die Täuschung, aber beim Betrüger ist häufig einer der ersten, eines der ersten Opfer ist er selbst, weil also viele das glauben, was sie, da, was sie da erzählen und sich also erst einmal selbst täuschen, entweder direkt oder selbst rechtfertigen. Und diese Teile, Anzeichen davon sieht man bei Klaas Relotius auch, der dann sagt, ja, es war der böse Druck, ich hatte so viel Druck. Und, und dann ja, hat man, hat man ihn hinterfragt äh, und dann hat er wohl ähm, redlicherweise, hatte redlicherweise gesagt, okay, das war kein Außendruck, den habe ich von innen gemacht. Nun ja, wie dem auch sei, also ähm, ja, auch nicht so schön, ne? sehr enttäuschend eigentlich, ja aber, aber das heißt sehr auch nicht überraschend.
0: Ich finde halt, ich, find halt ähm, ich finde, es wird sich jetzt halt zeigen müssen, inwieweit der Spiegel da jetzt tatsächlich etwas ähm, äh, ändert ja. oder halt eben nicht. Äh, Stefan Niegemeier hat sich ja gestern sehr weit aus dem Fenster gelehnt oder heute und hat halt irgendwie getwittert, dass er glaubt, dass das ein ganz drastischer Einschnitt sein wird, sowohl für den Spiegel als auch ähm, für den Journalismus, den Journalismus an und okay. für sich und dass das nur die Spitze des Eisberges ist, so sinngemäß und dass da noch was rauskommen wird und so. Also so sinngemäß das ist jetzt nicht ein wörtliches Zitat. Ähm, ich bin auch gespannt, wie sich das entwickelt. Ich kann mir kaum vorstellen, dass es bei dem einen Fall bleiben wird. Ich kann mir auch kaum vorstellen, dass da, wie gesagt, nicht sich noch, nicht noch jemand ändert, äh, melden wird und sagen wird, ähm, äh, hör mal, ich habe aber dem Spiegel irgendwie schon vor zwei Jahren gesagt, dass das mit dem Relotius alles kack ist und ihr habt mir halt einfach ja. nicht geglaubt. Ähm, und wie gesagt, jetzt persönlich, ich würde, wenn ich dem Spiegel eins raten könnte, wäre es mal echt so fünf Gänge runterzuschalten bei der Krisenkommunikation. Und das alles mal ein bisschen nüchterner zu machen. Also wenn das Ganze in einem großen Wirtschaftsunternehmen passiert,
1: gut, der Spiegel ist ein großes Wirtschaftsunternehmen, aber ein Unternehmen des das produzierenden Bereichs zum Beispiel oder auch ja, anyway, in einem großen Wirtschaftsunternehmen, das nicht der Spiegel ist, passierte, das womöglich noch in den USA-Börsen notiert ist, dann äh, wäre das äh, auch nicht gerade würde das als nicht gerade ausreichend empfunden werden, wenn die so eine Kommission aus fünf externen Chefredakteuren bilden, die sich das mal anguckt, was denn da gelaufen ist. Ich finde Also da alleine müsste man den ganzen Laden natürlich wirklich von äh, rechts auf links drehen. Ähm, das, ja. Also
0: ich würde, also das also mit fünf, ich würde ja wirklich, ich würde auch tatsächlich mir fachfremde Leute holen. Also, ähm, ich, ich weiß nicht, warum die sich da Chefredakteure reinholen. Also ich kann mir natürlich schon verstehen, warum die, weil die wollen, die wollen halt von ihren Kolleginnen und Kollegen wollen, die einen Persilschein haben, dass die sagen, oh ja, ihr wurdet da aber auch das ganz schlimm betrogen. Ja, ja. Und ja. Ähm, äh, äh, Aber äh, macht euch keine Sorgen,
1: das ist uns auch laufend passiert. Ja, nein,
0: also das ist natürlich total geschickt, weil äh, jetzt müsste man natürlich gucken, ob die Medien, äh, die dort äh, die Chefredakteure dann stellen und Chefredakteurinnen, ob das möglicherweise auch Leute sind, die von dem Relotius Texte untergeschoben bekommen haben, weißt du, dann ist das dann, man sitzt in einem Boot, dann möchte man beim anderen nicht so auf den Teppich kacken. Ähm, ich, äh, ich, der Giovanni di Lorenzo hat ja jetzt in der neuen Ausgabe da auch schon sehr deutliche Worte gefunden und hat halt auch irgendwie gesagt, so äh, er fand das jetzt er findet die Aufarbeitung da vom Spiegel momentan nicht so gut, also sinngemäß. Ähm, ich äh, würde mir da aber keine Chefredakteurinnen und Chefredakteure holen, sondern halt tatsächlich, weiß ich nicht, ehemalige Staatsanwälte so. oder.
1: Äh, Historiker, vielleicht Recht, Leute... vielleicht Strafrechtler,
0: äh, Strafrechtler gesucht werden. Äh, ich ich, ich sage jetzt, sag jetzt natürlich Historiker, weil ähm, ein, ein, ein Merkmal der Arbeit des Historikers, der Historikerin ist ja das Quellenstudium. Ne? Also, dass du wirklich äh, Sachverhalte aus der Vergangenheit versuchst nachzuvollziehen, indem du dir halt alle verfügbaren Quellen reinziehst. Hier hast du noch die Möglichkeit, sag ich mal, eine Oral-History zu machen und am Ende des Tages läuft es für mich darauf hinaus, du musst mit den Leuten von der Reisekostenstelle reden und die fragen, immer, wie hat er das denn alles bei euch abgerechnet? Das finde ich, find ich wirklich ja, interessant. Da
1: der würde erstmal natürlich eine forensische E-Mail-Auswertung machen. Ja.
0: Bieten wir alles
1: an, lieber Biet, Spiegel. Bieten
0: wir alles an, lieber Spiegel. Aber ihr habt ja
1: auch fähige Juristen in eurer Rechtsabteilung. Ja. <lacht> ja, nee, ist nicht ironisch.
0: <lacht> nein, nein, die, ähm, nochmal, also würde ich ja auch machen, wenn ich jetzt, also sagen wir mal so, wenn du, wenn du, einen, wenn du so richtig Scheiße an der Backe hast, ne, dann ist es immer schwierig, die Leute aus dem eigenen Haus zu holen, hatten wir vorhin beim Thema Polizistinnen und Polizisten, ne? yeah. ist ein bisschen schwierig, wenn die Polizistinnen und Polizisten dann die Polizisten kontrollieren aber ähm, ist halt so ja. äh, wie es ist so, wir kommen gar nicht zum Jahresrückblick wir sind jetzt bei zwei Stunden und zwei Minuten tatsächlich tatsächlich hast du nicht gemerkt ne nee. es liegt aber auch an diesem neuen Gerät ich hoffe ähm, es geht leichter von, es, geht, ja. es, es, es lässt sich deutlich Jahresrückblick. leichter ja, da ja müssen jetzt, wir, dann kommen, wir, jetzt kommen wir zum, zum, machen. Viel, zum viel angekündigten Jahresrückblick äh, kommen wir jetzt Ähm
1: das Format haben wir ja schon fürs nächste Jahr. Das Format haben wir fürs nächste Jahr. Da fangen Jahr wir dann nicht U mit aktuellem an, ja. mit aktuelles. A
0: aktuelles. So, aber du wolltest, äh, erklär doch kurz, wie du ähm, den Jahresrückblick, was du da machen möchtest.
1: Ja, ähm, für mich ist jetzt natürlich auch sechste Stunde sozusagen. Ähm, ja, äh, Jahresrückblick äh, machen wir wie folgt. Äh, in verschiedenen Kategorien, also hoch mit der objektiven Anmutung, hochsubjektiv, äh, verschiedene Kategorien, wo wir jeweils den oder die äh, Platzhalter des Jahres bestimmen. Also zum Beispiel den Mann des Jahres, die, Frau, die Frau des, des Jahres. Jahres, den Shitstorm des Jahres, den ja. äh, Schwachmaten des Jahres, äh, die Pflanze des Jahres, da fällt mir nicht so viel ein, äh, das Tier des Jahres, da fällt mir schon was ein. Äh, wir können ja mal anfangen.
0: Ja, Ulrich, dann würde ich, äh, nachdem ich hier jetzt ein bisschen rumschneiden musste, aufgrund unvorhergesehener Dinge, äh, auf die wir nicht weiter eingehen wollen, ähm, ja, Jahresrückblick. Also, wir haben jetzt Kategorien und dann denken wir uns einfach äh, lustige...
1: Ja, lustig nicht. Ja, wir
0: denken uns jetzt nichts aus und wir wollen auch nicht lustig sein. Aber wir fangen mal an. Ich, mir ist aufgefallen, an viele Sachen aus dem Jahr 2018 kann ich mich auch gar nicht mehr erinnern. Zum Beispiel, dass wir dieses Jahr Weltmeisterschaft hatten.
1: ja. Ja, das, und, 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 wir äh, haben ja auch die Kategorie Clusterfakt des Jahres, das nominiert also, die Weltmeisterschaft.
0: Man müsste, man müsste auf jeden Fall dazu sagen, sollten wir jetzt bei unserem etwas performsmäßigen Jahresrückblick nicht die tatsächlich krassesten Dinge in der jeweiligen Kategorie aufzählen, dann liegt das auch daran, dass wir aus so unserer eigenen Erinnerung kramen.
1: Ja, das ist natürlich irgendwie gestützte Erinnerung, aber immerhin. Immerhin. Kurios ja... Ähm, Fällt einem auch erst auf, wenn man sich kurz nochmal besinnt. In, erst in diesem Jahr ist ja die äh, neue GroKo gebildet worden.
0: Ne? Auch krass, ne? das fühlt sich, ja, das fühlt sich auch an, als wären schon, schon 50 immer. Jahre, als, ja. als würden wir 50 Jahre, ähm, ja, also. Das,
1: ist, das ich, ist mir bewusst geworden, als ich einen, einen sehr jungen äh, Praktikanten äh, bei uns äh, in, der Firma. Im Rahmen, in der Firma, im Rahmen der Weihnachtsfeier fragte, ähm, was denn für ihn so das bedeutendste politische Ereignis im vergangenen Jahr war. Und ja. er sagte, der GroKo da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen, aber das lag bei dem daran, dass er auch eigentlich für den war Groko
0: noch was Neues. Das so also quasi seine erste Groko, an die jetzt ja, ich aktiv. Das kann. ist
1: das Jahr, in dem es die Groko gab, die Fußballweltmeisterschaft, in dem es Chemnitz gab, in dem jetzt inzwischen auch alle wissen, was das Bamf ist, das Jahr. Stimmt, der Bamf Skandal, der keiner in war. In dem seitdem weiß man, was eine Lea ist. Landeserstaufnahmeeinrichtung. Ah, okay, ja. Das war da wo die Polizei mit 70.000 Leuten ja, eingerückt dieser war, um die Gan Ausreisepflicht oder? eines Ghanaiers, 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 Ghanaiers äh, zu vollziehen. Ja, ja ein, äh, ein krasses Jahr. Ne? Ähm, Komm, dann fahren wir jetzt mal an Mann des Jahres, Christopher. Man, warum fahr, fahren man wir da der Frau? nicht? Nee. Kann man,
0: können oh ja, Entschuldigung, der Entschuldigung Frau des ich nehme Jahres zurück. Ranfallen?
1: Da darf sie sich auch nicht selber. Frau des
0: Jahres. Ist halt so Hast doof. Also, ist, ist, ist Angela Merkel ja. äh, muss man natürlich vorschlagen. Hat sich auch gesagt. Ähm, weil, sie, äh, weil sie das ja mit ihrem Abgang jetzt relativ geil geregelt hat, äh, muss man sagen. Also, äh, wenn man sich überlegt, wie normalerweise die Macht in so einer großen Partei übergeht, dann ist das ja oft mit großen Friktionen. Äh, verbunden, wenn man sich überlegt, wie sie äh, ja, Wolfgang Schäuble aufs Eis gelegt hat, wie sie Helmut Kohl auf Eis gelegt hat. Ähm wie sie letztlich auch dann äh, Herrn Merz
1: äh, ausgebremst äh, ja ausgebremst klingt so klingt so hinterhältig verhindert hat
0: ja verhindert klingt
1: natürlich verhindert klingt, klingt an. Äh, stoppt straussmäßig. Äh, aber gut. Äh, ja und dann äh, eben ergänzend äh, also ich hab, ja. war auch mein äh, spontan erster Gedanke ähm, <lacht> gilt sogar weltweit ähm, dann bedenken dass sie wenn man es sich nochmal vor Augen führt Eben erst im März dieses Jahres zur Bundeskanzlerin neu äh, gewählt wurde durch den Deutschen Bundestag. Ja. Also ja, und nicht da klebt, bis, äh, bis sie rausgetragen,
0: rausgekickt wird, bin äh, ja. ich gut. Äh, Aber es gibt natürlich auch noch andere Frauen des Jahres. Ich meine, Annegret Kramp-Karnbauer hat das ja, ja, die jetzt muss ich noch geschafft? bewerben,
1: die kann sich für nächstes Jahr. Äh.
0: Andrea Nahles ist natürlich in einer gewissen Art und Weise auch eine Frau des Jahres, weil sie die erste Bundesvorsitzende der äh, ähm, SPD, SPD. ist, die, ne? ja. die Partei der SPD äh, geworden ist, nach über 150 Jahren. Das ist auch erst dieses Jahr passiert tatsächlich.
1: Ja, das aber das würde ich eher so bei den Ereigniskarten. War ja, die erste okay. Frau des Jahres, dadurch wird noch nicht die erste Frau des, äh, des Jahres, die erste Frau des Jahres. Dadurch wird noch nicht Andrea Nades zur Frau des Jahres.
0: Ja, das Schlimme ist, ich denke mir jetzt, ich müsste jetzt noch äh, ganz, mir müssen jetzt noch ganz viele andere Frauen einfallen. Und deshalb machen wir ja dieses, dass wir das
1: Assoziative, äh, das bringt äh, die Wahrheit an den
0: Tag, assoziativ. Ja, ich, das ist mir schon klar, ich würde aber ja, trotzdem unseren aber Hörerinnen trotzdem. und Hörern noch mehr tolle Frauen präsentieren und weil ich mich aber anscheinend für dieses Thema nicht so interessiere, fallen mir gerade keine ja, ein. Ja, warte
1: mal, ab Mann des Jahres, da fällt dir gar keiner ein. Mann
0: des Jahres fällt mir tatsächlich keiner ein. Das
1: ist mir auch so gegangen. Mhm. Sollen wir das in diesem Jahr mal freilassen, den Mann des Jahres?
0: Also ich, ich glaube...
1: Barack Obama hat eine ganz gute Figur ja, gemacht, aber, ist aber auch relativ einfach, um, weil man Entschuldigung, cool ist und gerade US-Präsident war. Das ist, ist, ist Stockholm-Syndrom,
0: weil man sich natürlich, also ich meine, Donald Trump ist ein so schlechter Präsident, ist so ein schlimmer Mann, dass ähm, Selbst George man sich, w. George W. Bush wünscht man sich zurück, ja, ähm. Man wünscht sich wirklich irgendwie, wahrscheinlich würde man sich sogar Ronald Reagan zurückwünschen oder so. Ja. Und das ist halt echt so ein bisschen, das ist echt ein bisschen schwierig. Und ich glaube, ähm, Männer müssen mal einfach anfangen, darüber nachzudenken. Ja, check your privileges. Ja Männer lassen wir in diesem Jahr offen, finde ich Wenn, eine gute wir Sache. wir lassen Männer offen, Hat weil sich Männer müssen sich mal ein bisschen mehr am Riemen reißen. Also
1: Männer, sagen wir auch an uns. Nächstes Jahr doppeltes Preisgeld. Ja, wir
0: müssen uns, wir müssen Kommt uns natürlich müssen wir uns auch am Riemen reißen. Also ich meine, ich das, also ähm, ich retweete ja zum Beispiel auf Twitter unglaublich viele äh, so Feministinnen und Frauen. Das mache ich jetzt nicht, weil ich mich besonders für als einen besonders großen Feminist ähm, für einen besonders großen Feministen halt oder so, sondern das ist im Grunde genommen einfach eine moderne Form des Ablasshandels, dass ich sage, ich benutze die Reichweite, die ich habe, um Frauen da ein, äh, äh, einer Verbreitung zukommen zu lassen, die sie dann da ohne meine Retweets irgendwie nicht hätten. Das ist mehr so schlechtes Gewissen, als dass ich mich jetzt als aktiv, äh, toll, feministischen und eine solche kritische Einstellung zur eigenen Männlichkeit, die würde der Menschheit äh, ganz gut die würde der Menschheit ganz gut tun. Ja. Ja, äh, aber was, was haben wir? Was haben wenn wir, wenn wir beim Mann schon nichts
1: Schwachmat des Jahres.
0: Ja, der Horst Seehofer natürlich.
1: Ja, völlig klar. Äh, ich hatte noch an einen Außenseiter gedacht, diesen, aber damit würde man diesen pegida hutmann der, der fiel mir noch ein. Ach so, äh, das
0: war ja auch dieses das Jahr. Das war auch
1: dieses Jahr, ne? Sie, filmen Sie mir haben ja ins, ins Gesicht. Gesicht gefilmt. Sie
0: filmen ja uns Gesicht. Das klären wir jetzt polizeilich. Also, den
1: würde ich so als, dem würde ich so einen Ehrenpreis da geben, so als, als Laiendarsteller des Jahres. Aber ansonsten, ja. äh, Schwachmarkt des Jahres, muss ich auch sofort, also gut, wir sind natürlich auch ein bisschen geprägt von dem, was wir hier erzählt haben, aber, nee, aber er fällt ich, doch also, sofort ein. Man
0: muss, man, muss, man muss schon dazu sagen, dass auch wirklich nach, also schwachmarkt des Jahres, das klingt ja jetzt auch so, haha, mh, ähm, ich finde auch nach ganz wirklich objektiven Kriterien hat. Äh, selten ein Politiker dem Ansehen der Politik, der Regierungsfähigkeit, ja sogar dem Zustand der Europäischen Union äh, so geschadet, wie das Horst Seehofer diesen Sommer gemacht hat. Ja. Ähm, das war tatsächlich, äh, äh, und die will ich diese Worte... Äh, wähle ich so, also mit, mit, mit extra. Ich sage, das, das ist jetzt, das war eine Geiselnahme. Horst Seehofer hat die deutsche Politik und die deutsche Öffentlichkeit und dann auch im Hochjessen dieser ganzen Geflüchteten-Situation ähm, auch auch Der Europa auch in die in die in die in die äh, in, in Geiselhaft genommen. Ja. Und ähm, das war ganz schlimm. Er hat äh, äh, auch äh, also, und das, also, dass er aus diesem, dass er da so unbeschadet rausgekommen ist, hängt, glaube ich, einfach damit zusammen, dass wir eine Nachrichtenlage momentan haben, in der sich ja ein Wahnsinn an den nächsten anreiht. Ja. Und, äh, also, früher hätte das ja schon für mehrere Rücktritte ähm, äh, gereicht, was der da dieses Jahr veranstaltet hat. Ja. Also, Erst dieser komische Masterplan-Migration.
1: Damit fing es an mit dem Masterplan. So. Dann diese Zurückweisung an. Da hat, also, das Masterplan war noch Und integriert in den Masterplan diese Zurückweisung. Vor allem an der deutsch-österreichischen, an der bayerisch-österreichischen ja. Grenze. Da hat er dann das Ganze in der auf EU-Ebene zum Kochen gebracht. Ähm, was äh, faktisch betraf das ungefähr, äh, also irgendwie eine, du, du, eine
0: gab's jetzt allenfalls Zahlen dreistellige drei Zahl von Leuten, ja. wenn nicht gar eine zweistellige. Ja, und jetzt effektiv gab es doch jetzt vor kurzem erst äh, äh, Zahlen, dass, dass äh, irgendwie drei Leute wurden, glaube ich, aufgegriffen an der, ja. an der bayerischen, österreichischen Grenze oder so. Ja. also, also also höchst äh, disruptiv, äh,
1: schädlich, also nicht nur einfach blöd, sondern schädlich, verantwortungslos, äh, unverantwortlich handeln aber verantwortungslos ist, weiß ich nicht. Ähm, und äh, dummes Zeug erzählen, dann noch mit seinem unvergleichlich zynischen... Äh Ho -ho, an meinem 69. Geburtstag. Ja, äh, haben sie 69 Afghanen abgeschossen. Ach ne, schade, einer hat es schon umgebracht, sind es nur 68, passt ja, ja gar, nicht, er ne? gar nicht. das also, hat er gar nicht, das
0: hat er nicht gesagt, muss man dazu einschränkend sagen, aber ähm, da ist er allerdings von der Realität überholt worden. Dann äh, ist er von der Realität also, überholt worden. Ja, äh, klarer, so.
1: klarer Gewinner, ne? deutlich, äh, deutlich, deutlich, deutlich Vollsprung ich meine, auf den Pegida-Hutmann.
0: Jens Spahn ist natürlich, wer diesen Podcast verfolgt, weiß, dass ich ein sind ganz, sie, also ganz die großer Freund äh, ganz großer Freund von ähm, Jens Spahn bin. Das, ähm, äh, das ist, glaube ich, auch so die strategische Schwach-, Schwachmatenreserve der äh, CDU, muss man jetzt an der Stelle so äh, sagen. Jens Spahn, jemand, der sich mit sehr vielen Dingen beschäftigt, aber nicht damit, dass er Bundesgesundheitsminister ist. Es ist, ist äh, schade für das Thema Gesundheitspolitik. Ähm, und auch, äh, schade für alle ähm, anderen, hat sich jetzt aber auch noch mal gezeigt, im Zuge dieses CDU-Parteitages, dass dieser Typ tatsächlich ein Scheinriese ist. Ich meine, der wurde von der Welt und anderen konservativen Zeitungen eine Zeit lang als der Nachfolger Angela Merkels gehandelt. Das muss man sich mal vor Augen führen. Ja, das der war Klaus als, Theodor der, zu
1: Guttenberg ja, auch
0: schon. Ja, nein, nein, aber äh, womit ich... Äh, mir geht es ja darum zu sagen, Scheinriese, der wurde ja. in den Medien als Nachfolger Angela Merkels gehandelt und hat dann auf dem Parteitag, glaube ich, wie viel, 17 oder 15 Prozent gekriegt oder irgendwie so, ja, ähm, äh, zeigt in meinen Augen ähm, auch nochmal, ähm, ja gut, äh, wir kommen vom Hölzchen auf Stöckchen. Äh, ja. Was haben wir denn noch? Fällt den bei machen? Zahl des Jahres was ein? Da
1: fällt mir nicht auf Anhieb was ein. Ähm, ja, ja,
0: Zahl des Jahres. Also äh, diese Zahl, eine, wie
1: viel Zurückweisung und um wie viel Zurückweisungen jährlich <lacht> fast die Regierung gescheitert
0: wäre. Ja, Zahl, hm. Zahl, eine Zahl des Jahres ist. Wir haben noch bis zum Jahr 2030 Klimazahn. Zeit, um, äh, um, äh, um irgendwie äh, diese Klimakatastrophe in Bahn zu lenken, die es dann im Jahr 2100 noch zumindest einem Teil der Menschheit erlaubt, diesen Planeten hier zu bevölkern. Wenn dieses Jahr eines gezeigt hat, dann natürlich, dass die Klimakatastrophe, die vom Menschen verursachte, jetzt schon in einer Art und Weise unser Leben betrifft, die es in sich hat. Und man muss sich, glaube ich, einfach mal vergegenwärtigen, dass wir hier in Deutschland Einfach Glück haben, wenn man sich ansieht, auch wie bei unseren äh, europäischen Nachbarn, äh, Naturkatastrophen, Überschwemmungen, Stürme, äh, Dürren, das ist ja, sag ich mal, das, was, 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 was Deutschland, also wir haben in Anführungszeichen nur eine Dürre und können das hier bei unseren Bauern jetzt nicht mehr so meine, viel Wächst damit ausgleichen, dass ja. wir es irgendwie äh, woanders einkaufen. Ähm, in anderen Ländern ähm, werden ganze Dörfer irgendwie weggeschwemmt oder so, weil es auf einmal Starkregen äh, äh, gibt, äh, wo es noch nie geregnet hat oder es schneit auf einmal. Ähm, äh, das ist etwas, was wir auch, denke ich, in unserem Podcast Lauer und weiter weiterverfolgen werden, das Thema menschenverursachte Klimakatastrophe und wie wir damit äh, als Menschheit umgehen.
1: Ja, bei Katastrophe fällt mir noch ein äh das war auch das Jahr, in dem unfassbar in Genua diese Brücke eingestürzt ist. Ja. Keine, nicht nicht äh, mit Klima nach derzeitiger Erkenntnis nichts zu tun. Äh, auch, auch dieser Mechanismus, das hat dann so vier Tage empört oder vier Tage schon bewegt und jetzt ist vorbei. Das Einzige, was man jetzt noch an Meldungen findet, äh, ist Renzo Piano plant eine neue Brücke. Na ja. super, bravo Schön. Renzo. Ähm, ja, ähm, was nehmen wir als nächstes des Jahres? Zahl des Jahres hat schön Äh Tier des Jahres, da habe ich nämlich einen Vorschlag. Ja, schlag was vor. Also äh, schlage ich den Wolf vor. <lacht> Weil ähm, der Wolf, ähm, den, den wollte ich schon öfter mal hier erwähnen. Danke, lieber Wolf. Ähm, es gibt ja so ungefähr äh, vier bis fünf Wölfe in äh, Brandenburg, in Brandenburg und wahrscheinlich sieben bis neun in ganz Deutschland. Ähm, aber er bewegt also enorm die Gemüter und also Wolfsabschüsse, die Hirtengewerkschaft äh, läuft amok und äh, also ganze Gemeinden bewaffnen sich. Weil der Wolf als Tier des Jahres, äh, die können wir ruhig alle in Deutschland ansässigen Wölfe, weil es eben ungefähr wohl so zwei Rudel sind oder sowas. Ähm, denn ähm, er ist ein Sinnbild für den irrationalen Umgang mit Fakten. Wie gesagt, Winterreifenkauf sitzt der Egon irgendwie den ganzen Sonntag und liest Stiftung Warentest. Aber wenn es um den Wolf und um Politik geht, ist ja ganz schnell da. Da muss man sich muss direkt weg. bewaffnen. Der
0: Widerstandsrecht. 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 Nein,
1: Oder äh, das äh, nördliche Breitmaulnashorn Das ist das Letzte seiner Art, das da ausgestorben ist. Das hatte ich ja auch vorbereitet. Das ja, ja. ist ja ausgestorben. Nee, aber der,
0: ähm, der, der, Wolf des, der Wolf des Jahres. Ach, der Wolf des Jahres. <lacht> Jetzt finde ich auch schon weg. Ich finde das, ich, ich find das mit dem Wolf sehr gut, Wolf weil ich Wolf. erst neulich, ähm, ich folge ja da so einem. Äh, eine Mitarbeiter vom Pew Research Center, der konrad Hackett heißt der, glaube ich, der hat immer so einen lustigen Twitter-Avatar mit einem, mit einem Papagei, der, glaube ich, sogar einen Piratenhut trägt, aber vielleicht habe ich mir das noch ausgedacht. Auf jeden Fall hat er ab und zu mal so einen Twitter-Avatar mit dem Papageien, dann freue ich mich immer besonders. Der twittert auch immer sehr gute Statistiken und, ähm, der hatte neulich mal auch so eine Statistik mit den tödlichsten Tieren und so. Und was ich, da, was ich da gut fand, ist, dass der Wolf hat etwas mit dem Hai gemeinsam. Weil es sterben halt jährlich zehn Menschen durch Wölfe und dann halt noch mal zehn Menschen durch ähm, Hai ist, glaube
1: ich, noch weniger
0: als Hai, Aber aber äh, gut, in der Grafik äh, war es, ich habe das Thema verfehlt. Es gibt, ich es weiß, gibt, was du sagen willst. Es gibt aber zum Beispiel 10.000 Menschen im Jahr, die durch irgendeine Schnecke sterben. Weil ja. es wohl so Schnecken gibt, die, äh, weiß ich nicht, Parasiten und so weiter und so fort. Also alles sehr unschön. Ähm, aber das fand ich... also Und genauso wie der Hai ja auch ein... Ähm, Tier ist, das spätestens seit diesem weißer Hai film äh, deutlich unter den Menschen zu leiden hat, weil äh, alle Leute jetzt Angst vor Haien haben, ähm, ist es auch, glaube ich, so mit dem Wolf. Ja, so auch der Wolf. Da wird, wird Wahrscheinlich bildet sich
1: irgendwie auch in äh, Berlin-Hellersdorf eine, eine Interessengruppe gegen den Wolf. Ja, der, der steht halt auch für diese Irrationalität, ähm, dass... Ähm, ja, also das, höchste, das geringste Risiko, Opfer von Kriminalität zu werden, haben alte, alte Frauen, äh, alte ja. Damen. Das Höchste haben junge Männer. So, wo ist die Angst am größten bei alten Frauen? Also, so. also Irrationalität, dafür, dafür meine Stimme für das den Tier des Wolf Jahres. als Wolf des Jahres. Ja.
0: Mittlerweile ist das für mich so, und das ist jetzt natürlich wieder sehr stark von diesem Thema Apokalypse geprägt, das sich ja auch durch dieses Podcast ja ein bisschen durchzieht. Aber ähm, ich bin ja ein, ein, ein großer Freund tatsächlich aller Tiere geworden, weil ich mittlerweile der Meinung bin. Also klar, es gibt natürlich Tiere, die ich nach wie vor für komplett überflüssig halte, wie zum Beispiel den Panda-Bären und äh, den Koala-Bären. Das liegt daran, dass das Tiere sind, die äh, einmal mit Eukalyptus und dann mit Bambus äh, sehr blausäurehaltiges Essen essen. Und aufgrund dessen dann den größten Teil des Tages schlafen. Also so 14 Stunden, 16 Stunden am Tag schläft der Panda und der Koala, glaube ich. Und das, weil sie halt druppt sind. Die fressen Blausäure, Blausäure, Blau Blausäure und der Körper muss das also verarbeiten. Keine Chance bei der Wahl zum Tier des Jahres. Keine Chance also der bei der Wahl Vielleicht zum
1: noch. Ich, wegen dieser. Also der Panda hat seine Daseinsberechtigung meines Erachtens noch. Weil er ja das BUND-Wappentier äh, ist, glaube ich, vom Bund für nee, vom Umwelt und Naturschutz. Auch oder? ich habe
0: gedacht vom WWF. Ja, vom WWF, ja. Ich, ja.
1: ich, ich, <lacht> ich habe es so nicht recherchiert. Ja, aber, uh, WWF, sag mal,
0: sag, da hat er eine gewisse Daseinsberechtigung, aber der ja, Koala aber äh, ich, eher nicht. Ich sag, ich sag aber mittlerweile, selbst der Panda. Der Panda der ist der aber auch nicht
1: nah dran, den Weg des äh, nördlichen Brei Breitmaulnashorns zu gehen. Ne? Also. Der ist ja auch evolutionär mit allein dieses Muster, das der hat. Das prädestiniert den da ja für, dafür auszustarben
0: Ja, allerdings, und das ist ja im Anthropozän ein Vorteil, Menschen finden ihn süß und ja. deswegen wird er in viele Nur Zuges deshalb gestellt. gibt es ihn, ne? Nur deshalb gibt es ihn noch. So. SPD-Politiker des Jahres. <lacht> Was ist denn das für eine Kategorie?
1: <lacht> Politikerin, da hast du ja quasi schon Andrea Nahles gewählt. Ne? Ja, nee, Mir fällt also,
0: Mir, wenn, Katharina wenn Barley. Katharina nehmen. Barley ähm, ist, wenn dann sie. Sie hat, finde ich, als Bundesjustizministerin eine ganz gute Figur irgendwie gemacht und es ist natürlich so ein typischer SPD-Move, dann diese Frau zur Spitzenkandidatin für die Europawahl zu machen, ja, also jemand, der an anderer Stelle gut gebraucht wird, wird dann äh, weil man jetzt der Meinung ist, das ist doch total ein Loch stopfen, ja. Äh, wird, wird, weil sich auch sonst dann niemand gefunden hat, der äh, da anscheinend äh, Spitzenkandidat werden wollte. Da haben wir ja auch drüber geredet, Kevin Kühner zum Beispiel wollte nicht Spitzenkandidat werden zur Europawahl und ähm, gibt dann aber irgendwie gleichzeitig äh, Interviews, wo er sagt, äh, wer äh, seine Karriereplanung auf irgendwie ein Amt oder Mandat bei der SPD bauen würde, der hätte den Schuss nicht gehört oder irgendwie so. Ja. Also finde ich ein bisschen schwierig, dass er also einerseits irgendwie sagt so, naja, also du kannst doch nicht verlässlich Karriere bei der SPD machen, da würde ich mich nicht drauf verlassen, in dem Jahr wo ihm also angeboten worden ist, Listenplatz 1 da bei der Europawahl zu machen. Und ähm, das, äh, da können wir uns, glaube ich, drauf verlassen, auch wenn es schlecht steht um die deutsche Sozialdemokratie und 2018 das letzte Jahr gewesen sein könnte, in dem die SPD noch in allen 16 Bundesländern äh, im Parlament vertreten yeah. war. Äh, Wenn sie sich
1: nicht langsam einmal besinnt, der, aber das wird schwierig. Ne? Das Dass wird schwierig. International und die Arbeits sie hat ja zwei tolle Themenfelder, die sie besetzen könnte. Internationales ja. <lacht> ähm, und Gestaltung der Arbeitswelt. Ähm, ja, heute, apropos Gestaltung der Arbeitswelt, heute das letzte Stück Kohle. Steinkohle aus dem Boden geholt worden. Bergmanns Kapelle hat gespielt. In Deutschland, ja. ja. 200 Jahre Steinkohlebergbau gehen zu Ende. Ja. Sind zu Ende gegangen. Muss man sagen, vollstes Verständnis für äh, Menschen, äh, die seit Generationen äh, im Steinkohlebergbau tätig sind. Aber ähm, naja, ist halt ein bisschen so. Ne? Und die, das war jetzt nicht gerade irgendwie ein harter sozial unverträglicher Cut, der da in den Bergbau geschlagen wurde, sondern äh, das wurde schon langsam abgebaut. Man muss wirklich sagen, also die Hufschmiede hatten es auch nicht leicht in den letzten Jahren. Aber jedenfalls, äh, ja. das nur am
0: Rande. Ähm, ja, aber also, es ist wirklich schwierig zu sagen, also... Äh, wie ich finde wie Katharina ich, Barley, finde ich... Ja, oder, das ist nicht schwierig zu sagen. Schwierig. Ich war im Kopf woanders. Es ja, ist wo es schwierig zu Kopf? sagen, äh, wohin das mit der SPD geht, weil äh, das ist ja auch ein Thema, das sich hier durch diesen Podcast zieht, dass ähm, auch die SPD den Weg des, Nord, was Nord, des nordafrikanischen Breitmaulnashorns Breitmaul -Nashorn. Breitmaul gehen könnte, ähm, ja. Äh, was ja in anderen europäischen Ländern schon passiert ist. Allerdings wird sie den dann nicht
1: deshalb gehen, weil sie wie das äh, nördliche Breitmaulnashorn. Ähm, unter anderem unter dem schweren Einfluss des Menschen, der irgendwie diesen Nashornzahn in Potenzmittel reiben will, ähm, die SPD so gelitten hätte, sondern sie hat sich dann eigentlich äh, mehr so selber abgeschafft. so wie der Panda-Bär. <lacht> Den ganzen Tag gepennt. Ja, was haben wir denn noch für eine schöne Kategorie? Ähm, also ich habe in der Kategorie ähm, äh, Ausländer des Jahres in Deutschland. Habe ich einen, ich, ein, ich gehe fast davon aus, du wirst was, mir dann zustimmen. Was ist Sinn. das für eine kranke Kategorie? Wir, wir haben auch, ich weiß gar nicht, ob wir darüber gesprochen Doch, wir haben mal kurz drüber, weiß ich gar nicht, ob wir darüber gesprochen Ich glaube, kommt, man kommt durch reines Nachdenken kommt man nicht drauf, aber es war ja auch das Jahr, 2018, das Jahr, in dem auf dem Weg mit dem Auto fahrend aus einem skandinavischen Land, äh, an der Grenze dann plötzlich offenbar nach Schleswig-Holstein einreisend. Ach so. Ein katalanischer ah, ja. Unabhängigkeitsführer Carles Puigdemont. Ja. Ja da hat es schön, fand ich halt, also irgendwie die deutsche Rechtspflege, ich habe jetzt gerade, ich bin glaube ich auch nur drauf gekommen, weil ich einen Artikel über die Amtsrichterin gelesen hatte, die sich gerade irgendwie so überlegte, was sie wohl zum Essen kocht und ob sie noch bei Rewe vorbeigeht oder nicht und dann kriegte die so einen Anruf und ist gesagt, Jay, hier, ähm, <lacht> bleib mal noch einen Moment da, du hast doch heute Bereitschaftsdienst und Bereitschaftsdienst ist da wahrscheinlich für die dann immer so gewesen, es ist ich, wenn da in irgendeiner so irgend so äh, norddeutschen Schnapspinte einer einem so eine reingehauen hat, dass noch ein Haftbefehl verkündet werden musste. Aber nee, dann kam also doch Weltpolitik und das hat du wohl ganz gut gemacht. Die musste sich doch auch etwas einlesen, weil ja. das. Ja,
0: also deshalb Ausländer ja, stimmt, des das Jahres auch erst in Deutschland, Karles ja, Das
1: Butemont.
0: war auch erst dieses Jahr. Und das war relativ intelligent, dass er sich dann in Deutschland mehr oder weniger hat fangen lassen, äh, weil er dann nicht wegen Hochverrats ausgeliefert werden Ja konnte, und weil es sowas äh, nicht
1: gibt in ja, Deutschland. Ja und mehr Ergebnis jetzt auch gar nicht aus, wenn ich es richtig sehe. Ich weiß nicht, ob es noch beim OLG anhängig ist in der Beschwerdinstanz. Äh, aber es geht ja nur darum, ihn zu wählen. Ähm. <lacht> <lacht> Vielleicht, also dass wenn uns, zu, macht nicht wenn nicht uns zu viele Zuschriften ja. äh, erreichen, dass Komm, wir uns was hast du noch für lustige kategorien Ja, lustiges. ist, ich, mein, ich habe auch eine Trauer. Toter,
0: das Jahr aus. Oh. Habe ich aber auch schon vorgearbeitet. Habe ich Paul Bocuse. Ach, Paul Bocuse ist äh, dieses Jahr gestorben. Ah. das ist krass, was eigentlich hab so ich Paul Bocuse wie, 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 wie viel, viel. Ich vorschlagen. viel? vorschlagen. Wie viel äh, da in einem Jahr passiert und man sich überhaupt nicht mehr daran erinnern Krass kann.
1: auch Barbara Busch, irgendwie mit 94. Drei, vier Monate später geht der Alte auch von Bord. George Walker. Altersbedingt natürlich auch, aber hat dann keine Lust. Fand ich irgendwie menschlich so. Ja, das passiert, passiert milliardenfach, aber in diesem Fall sehr exemplarisch. Ne? Ja. Äh, waren irgendwie, glaube ich, 75 Jahre verheiratet, mindestens äh, es wird, selbst wenn ich jetzt heiraten würde, ist das biologisch nicht mehr möglich, 75 Jahre wird es schwierig, wird sehr eng. Ja, sehr eng. ja ähm, also ja, es sind so einige, es war jetzt nicht so ein krasses Jahr wie ich glaube das letzte oder vorletzte, wo also irgendwie äh, die ganze Popstar, so Pop David und Rockstar, Bowie David und Bowie, Prince und, Prinz, äh, und äh, ja, Florian Silbereisen ist, lebt ja noch, ist nur getrennt jetzt von Helene Fischer. Ja. Ja, ähm,
0: Buch ja da, Daniel, Daniel Kübelberg war auch tatsächlich. Ähm, ja, so eine krasse Geschichte, ne? Von der naja, was heißt so eine krasse Geschichte? Ich fand die Art und Weise der Berichterstattung darüber sehr schwierig. Ja. Sehr schwierig. Ja. Weil ähm, äh, er sich ja anscheinend dazu entschieden hat, äh, oder das gilt ja als anscheinend irgendwie gesicherte Erkenntnis, äh, sein Leben zu beenden, indem er von einem Kreuzfahrtschiff runterspricht. Yeah. Ähm, und im Zuge dessen dann aber es irgendwie Berichterstattung darüber noch gab, was er also vorher für Kleidung getragen hat, bevor er sich dann da runterschmiss und so. Und das finde ich, ähm, fand ich ein bisschen geschmacklos.
1: Yeah. Also, ja, also ich äh, Möchte mit hat aber glaube ich auch Walz nur die Bild hat aber auch glaube glaub
0: ich nur die Bild gemacht
1: ja das ist ja Von der ist man das, das ja Organ groß. für den guten Geschmack ne? ja, ja. was machen die denn heute noch so ja ähm, gut Kleidungsstück des Jahres weil man vielleicht dachte ich an die gelbe Weste, aber das lassen wir offen. Klar. Für mich, für der, mich dieser Pegida-Hut. Der Pegida-Hut. Pegida ja, Moment,
0: aber für mich persönlich, für, ja, also man kann da ja auch eine Positivkategorie draus machen. Für mich persönlich, auch wenn ich da wahrscheinlich einem Trend äh, um Jahre hinterher renne, der, der Fanny-Bag, ja, also der, der Brustbeutel. <lacht> ja, Also so der, der so Brustbeutel hatte ich im Urlaub äh, auf Koss, muss ich sagen, war also äh, nicht schlecht. Ich sah damit natürlich sehr allmannmäßig aus, weil man von uns das natürlich erwartet, mit einem Brustbeutel durch die Gegend zu laufen. Ich fand das cool. Ja, aber also
1: äh, mir ist auch
0: aufgefallen, äh, es
1: ist so toll, wenn man drüber spricht. Ne? Wenn man ja. einfach sich einfach mal austauscht, dann kommt man auf solche Sachen. Ähm, also, du meinst Fanny Beck, ähm, mir sind diese Taschen aufgetaucht, äh, aufgefallen. Äh, als solche äh, kann man sie auch ergoogeln, äh, zum Beispiel von Gucci für 890 Euro. Ähm, ergoogeln ähm, diese Sachen, die man früher ähm, um den Bauch, genau. um die Hüfte getragen die hat, jetzt sowieso die man sich jetzt so getragen, eine oder äh, die Schärpe eines lateinamerikanischen Diktators umhängt. Ne? Oder ja. die
0: Worf bei Raumschiff Enterprise.
1: Oder zum Beispiel die Worf. Ne? Und äh, Fanny Pack, Fanny Back äh, gibt es ja. auch. Äh, ja, wollen wir jetzt vielleicht nicht voll... Was heißt denn Fanny American English?
0: Ich glaube, das ist so der... Ist Small Bauch. Fabric
1: so, Pouch. Ähm, ja, aber das ist in der Tat. ne Also da ist ja wirklich ein großer Hype gelungen. Ja. Ähm,
0: es ist aber, glaube ich, schon letztes Jahr oder so. Er ist wahrscheinlich
1: schon out, ne? also Es ist
0: ich, ich, äh, ich muss aber sagen. Oh, ich British Bumbag. Weil die, weil die, weil die, weil ich sag mal, Männer sind da den Frauen einfach. Wir sprechen es hier mal offen an. Wir haben die Courage, da ganz offen drüber zu reden. Männer sind Frauen da einfach äh, gegenüber im Nachteil. Frauen haben immer so eine schöne Handtasche. Ja, und Männer haben eigentlich nur genug. Platz, um ihr ganzes Zeug unterzubringen, wenn sie einen Sakko tragen. Ja. Weil, du in eine, weil du in eine Hosentasche, also das ist ja auch etwas, was ähm, mir lange Zeit nicht bewusst war, aber die Hosentaschen von Frauen, äh, die Größe, die stammt ja noch aus einer Zeit, wo man glaube ich der Meinung war, da sollte nicht zu viel reinpassen, ja, damit die nicht wegrennen so, so. kann.
1: Anständigen, konservativen Frauen, Blazer heißen ja, Jackets ja. heißen ja in der Frauenwelt Blazer, die haben keine Innentaschen, weil Frauen kein Portemonnaie brauchen.
0: Ja, ja, ja. So, und äh, wenn du als Mann... Weil
1: ja auch die Speisekarte im Restaurant für die Frau keine Preise hat.
0: Wenn du du gehst in komischen Restaurants essen, anscheinend bei Paul Boucus. Nein, aber wenn wenn die, hast du doch wenn gelernt die, hast gelernt, hast du doch hast du nicht aufgepasst oder ja, aber, was? Das, nein, aber ähm, als Mann, als, das ist eine neue Aufnahme. Mann, das nicht heißt auch, Nein, als Mann bist du einfach strategisch im Nachteil, wenn du keine wenn du keinen Sakko an hast, weil dann also kannst du, ja, nirgend, dann, du Du musst ja also der moderne Mann ich, ne, was ich immer dann mhm. bei mir habe, Portemonnaie ein sehr großes Mobiltelefon, ähm, Kopfhörer für das Mobiltelefon. Reizgas. Äh, nee, Reizgas habe ich keins dabei. Ähm, äh, dann habe ich noch einen Schlüssel mit Taschenmesser dabei. So ähm, so lauter so Zeug und das ist dann überall über meinen Körper halt ja, verteilt. Kann, und wenn du, wenn du keinen Sakko trägst, dann gibt es für einen Mann... Entweder die Möglichkeit, einen Fanny Bag zu benutzen oder es in eine Tasche zu tun. Da hast du aber immer das Problem, ich will eigentlich nicht, dass mein Portemonnaie in der Tasche ist, die dann einfach weggenommen werden kann. Das ist der Punkt,
1: weil der, der Mann, also ich stimme der Beobachtung ja. völlig zu, äh, und äh, es gibt verschiedene Gründe. Äh, der wesentliche Grund, warum der Mann keine Handtasche trägt, ist, dass er einfach nicht ausreichend sozialisiert ist, seine Klamotten nicht. Dauernd irgendwo liegen zu lassen. Wenn ich eine normale Handtasche hätte, würde ich die in den ersten Jahren alle drei Tage vergessen. Ne? Und weil ich das nicht beigebracht habe, ja. weil ich das nicht erlernt habe. Ja. Und ähm, ja, also ich, ich pflege. Äh, It's easy to predict the past, aber ich habe schon immer gesagt, ich habe schon immer gesagt. Immer. Schon immer. Immer. Also nächstes Produkt wird die Herrenhandtasche sein und da ist sie schon. Ich warne davor, ich sage auch, das ist auch schon weitgehend eingetreten, Nächste, nächster Fashion-Trend wird der Oberlippenbart sein. Ja, oder einer der nächsten
0: Koffer. Es, es sei denn, wir können rechtlich etwas dagegen tun. Ja, was haben wir mich, denn noch freut, als mich, Kategorie? Das, freut mich, dass da so eine Überraschung... Ne? Also ja, Fanny Bag Fanny. ist auf jeden Fall mein, mein Kleidungsstück
1: des Jahres. Ja, cool. Ähm, was haben wir denn noch? Ja, Clusterfuck des Jahres. Brexit, Brexit. Ja, da, gar schon keine Frage. da
0: müssen wir gar nicht mehr drüber reden. Da haben wir letztes Mal drüber geredet. Brexit, das Brexit ist... Ähm, äh, das Einzige... Wird das auch einzige, immer beklopper. Es wird immer bekloppt. Ähm, das Einzige, was man dazu wirklich... Ähm, noch machen könnte, werden sie vorhersagen. Ich glaube ja tatsächlich, dass wenn die das mit diesem No-Deal-Brexit machen, dass dann echt ähm, Großbritannien wirklich so dritte Weltlandmäßig abrutscht und wir da spätestens in zehn Jahren eine UN-Friedensmission hinschicken müssen, ähm, was vor dem Hintergrund, dass dieses Land Atomraketen hat, echt nicht witzig ist. Es ja, ist, das äh, ist vor
1: vielen Hintergründen nicht witzig. Der äh, Atommachtstatus macht es noch besonders
0: unwitzig. Ja. So, aber äh, Brexit auf jeden Fall, Clusterfuck des App Jahres. App des Jahres. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich benutze gar... Was heißt App des Jahres? Du meinst jetzt so eine neue App oder so? Oder was meinst du? Ehrlich gesagt ist es eine Kategorie, die ich ausschließlich auf mich zugeschnitten habe. Ah, okay, weil du was erzählen <lacht> wolltest. Na, dann erzähl doch mal. Twitter. Twitter, ja. Weil ich, Dann musst du aber auch erklären, wer dir dieses Jahr Twitter ja, erklärt
1: hat. Ich habe, also gut, ich oute mich jetzt, aber das brauche ich wahrscheinlich gar nicht, wenn man das auch merkt, irgendwie als, äh, ja, als Spätentwickler. Und habe also erst in diesem Jahr, ich wusste, dass es es das gibt, aber ich habe erst in diesem Jahr Twitter entdeckt und äh, finde Twitter bei allem Respekt äh, und bei vielleicht negativen Aspekten, die es haben muss, finde ich Twitter ganz toll. Und ähm, finde das deshalb auch so toll, weil ich gesehen habe, äh, bevor ich Twitter hatte, äh, ähm, bin ich perfekt ohne Twitter ausgekommen. Jetzt, wo ich es habe, möchte ich es nicht mehr missen. Ja. Ein Grund mehr, die Augen stets offen zu halten und zu schauen, was äh, ja, was es so gibt. Wobei, und, man, äh, wobei
0: man natürlich sagen muss...
1: Und Twitter kann man so viel sehen, <lacht> vor allem wenn man es zum ersten Mal sieht. <lacht> also ich glaube, ich habe mich da 2016 mit angemeldet, oder weiß ich nicht genau. Ja. Äh, kann man so viel sehen auch. Weißt du, meines Erachtens eine der besorgniserregenden Sachen bei Twitter ist, neben anderen äh, Filterblasen, echo Echokammern und Ähnlichem, ähm, dass Twitter nach meinem Gefühl ganz stark auf echten, in Anführungsstrichen, Qualitätsjournalismus angewiesen ist. Weil ohne Verweise auf Leute, die sehr seriös arbeiten, ist Twitter halt blöd. Wenn da jetzt nur irgendwie so ein, so, so, sich da irgendeiner berichtet, was er gefühlig erlebt es ist nicht so wahnsinnig, ist auch schön, aber es ist nicht so wertvoll, ja. wie wenn äh, ein Team vom Spiegel nee, äh, <lacht> <lacht> eine, Re, eine Reportage schreibt. Aber hey, ja, hey, das ich, fällt mir so spontan. Das ist
0: ist Was man dazu aber auch sagen muss. Du bist ja bei Instagram. Ich bin jetzt auch bei Instagram, ja. Äh, kann man mir folgen, wenn man das möchte. Snapchat aber, äh, beide, glaube ich. Weil ich ich habe hab das mal installiert, Snapchat. aber ich habe das nicht verstanden. Ähm, ja. Ich hatte dann aber auch keinen Nerv, mich damit so zu beschäftigen, weil ich gesagt habe: Okay, für mich, ich glaube mittlerweile ist Snapchat auch wieder out. Was man aber zu äh, Twitter noch äh, sagen muss und zwar äh, auch aus aktuellem Anlass, ist, dass es jetzt eine ähm, Studie gab, die nochmal herausgearbeitet hat. Ich glaube, die war sogar von Amnesty International. Ich werde die in dem, ähm, ich werde die im Text äh, zu diesem Podcast werde ich die verlinken. War eine Studie von Amnesty International, wie stark sich Frauen äh, und vor allen Dingen auch Frauen mit ähm, äh, hier People of Color, also äh, äh, andere Hautfarbe als weiß, ja, äh, wie die sich äh, 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 Beschimpfungen, Belästigungen Hassrede ausgesetzt sehen. Ne? Also wir als äh, weiße, heterosexuelle Männer haben jetzt nicht so äh, das Problem auf äh, Twitter, äh, wobei ich natürlich auch die ganze Zeit von irgendwelchen vollhongs beleidigt werde oder so, aber äh, Frauen, die Wahrscheinlichkeit... es
1: nicht deines Aussehens wegen. Nee, da, da, oder das, deiner Herkunft. oder. Ja, ist auch Tadellose Herkunft, tadelloses Aussehen. <lacht> ich wollte
0: es gerade sagen, mich aufgrund meines Aussehens zu beleidigen, das wird auch echt ziemlich schwierig. Nein, aber jetzt mal äh, Spaß beiseite, weil eigentlich ernstes Thema. Ähm, es, ist, es ist tatsächlich so, dass du als Frau und gerade als äh, Frau, die nicht weiß ist, wirst du wohl auf äh, Twitter, es eine deutliche, deutliche höhere Wahrscheinlichkeit, auf Twitter halt beleidigt, beschimpft oder sonst was zu werden. Und ähm, da muss man sagen, ähm, Finde, das haben wir ja auch dieses Jahr mehrmals thematisiert, äh, das ist noch nicht, finde ich, befriedigend geregelt mit diesen sozialen Netzwerken. Ja. Also auf einer gesamtgesellschaftlichen Ebene, auf einer rechtlichen Ebene, wir hatten ja mal ein paar Mal das Thema angeschnitten, aber nie befriedigend geklärt, Meinungsfreiheit in Zeiten der, ähm, in Zeiten der sozialen Medien. Ja, ja das ähm, war
1: für mich auch... Äh, ein, eine ganz gewaltige Erkenntnis, wie ich da, wie mich Twitter, also wirklich so punktgenau und zielgenau in die für mich passende Filterblase geführt hat. Das ist ganz toll. Ich habe das versucht... Ähm, Daraus, ich habe versucht, das so ein bisschen zu verhindern. Also die Algorithmen, ja. die ich mir persönlich da äh, gebaut habe, haben ja. das allerdings nicht vermocht. Ich habe das auch versucht, indem ich mir irgendwie so alles weidel und von Storch und so ich alles äh, geguckt, dass, damit, weil ich natürlich auch diesen äh, sehen wollte, was die sich da äh, um die Ohren ballern. Und es hat sich ja, es gibt ja die eine oder andere Studie, die auf eine ganz interessante Art und Weise versucht, nachzuweisen, Effekte aus dieser Social Media Filterblase auf ja. das eigene Denken und Wahlverhalten. Und ich glaube, das ist auch, auch deshalb ist, ich meine, für mich 100 Jahre nachdem die ersten das entdeckt hatten, ist für mich Twitter als stellvertretend für Social Media die App des Jahres. Und äh, weil es auch eben sehr viele Fragen aufwirft, denen wir im nächsten Jahr mal nachgehen. Ne? Wie, ja. wie kann man das denn machen, wenn da Fake News verbreitet werden? Wie kann man das ein bisschen steuern? Ich bin da, ich bin da mittlerweile äh, ja sehr radikal. Nicht verbieten, nicht und Ähnliches. Also ja. gibt es einiges. Ich würde jetzt äh, noch zwei vorschlagen. Äh, Buch des Jahres für dich? Äh. Also würde ich jetzt mehr so als Entdeckung, weil wenn wir jetzt so sagen, äh, ja, der Buchmarkt, dann haben wir uns genau angeschaut und sagen, Buch des Jahres ist... Äh,
0: der ehrliche ist der Dumme. Also Buch des Jahres, obwohl ich es noch nicht gelesen habe, da fällt es mir auch schon runter vor Aufregung, ähm, ist natürlich Der ehrliche ist der Dumme von Ulrich Wicker. Nein, ähm, Das Buch, das, also mit Büchern muss ich ganz ehrlich sagen, ist es so, ich lese zwar, ich lese wahnsinnig viel aufgrund meines Studiums. Ja? Ähm, äh, lese ich ganz, ganz viele so Quellentexte, ich lese ganz viel so Archivmaterial, ähm, ich bin im Moment, bin ich einmal die Woche im Archiv der HU und lese mir da Promotionsakten durch. Und wenn man den ganzen Tag, ich weiß nicht, du bist ja auch den ganzen Tag mit Schrift ja. und so Krempel beschäftigt. Und da hat man eigentlich, also ich zumindest habe dann keinen Bock mehr, mir jetzt noch einen Roman reinzupfeifen oder so. Ja. Und zwar aus dem wirklich einfachen Grund, weil ich irgendwann auch keinen Bock mehr habe, dann zu lesen. Weil, weil ich so viel lese, dass ich mir irgendwie denke so, oh nee. Ich lese auch so viel, dass ich auch gar nicht mehr merke, wie viel ich lese. Also ich hänge ja auch extrem viel auf Twitter rum. Wird der eine oder die andere mit, möglicherweise auch gemerkt haben. Äh, lese da wahnsinnig viele Texte, die mir da so in die Timeline gespült werden. Und ich habe einfach keinen Bock. Aber, und jetzt käme das Buch des Jahres, Komma, das ich noch nicht gelesen habe, ja. ähm, weil es ähm, von einem Autor, der heißt, glaube ich, Andreas Eschbach oder irgendwie so. Äh, und der hat das Buch rausgebracht, oder nicht rausgebracht, aber das Buch geschrieben NSA. Und äh, jetzt könnte man, jetzt kommt man, wenn man das Buch sieht, weiß man, es geht um Nazis, ähm, ich gucke nochmal, ja, es heißt tatsächlich NSA und es ist eine Alternative History, genau, Andreas Eschbach heißt der Typ, nationales Sicherheitsamt und da geht es im Grunde genommen um eine Alternative History, äh, im Grunde genommen Nazis, aber halt mit der, also ein drittes Reich, aber halt mit der Technik von heute, ja, also wo die dann auch E-Mails lesen und so und ähm, Mobiltelefone haben und alles Mögliche. Und das war auf jeden Fall ein Buch, wo ich gesagt habe, äh, das finde ich jetzt interessant genug, um es mal lesen zu wollen. Ja. Ich habe es mir aber noch nicht geholt. Ja. Und was war für dich das Buch des Jahres? Für mich wäre das Buch
1: des Jahres äh, David Foster Wallace. Oh. Ähm, das ist... Äh, ein a great American author, Autor, ja. ein großer amerikanischer Autor, ähm, der, dessen Essay-Buch ich mir gekauft habe. Der hat ganz viele Essays geschrieben. Ich finde, Essay ist als, als Literaturgattung einfach total unterschätzt. Äh, man braucht mehr Essays. Und ähm, da war ein Essay. Ver Verwechsle ich jetzt
0: David Foster Wallace gerade. Mit Edgar mit, Wallace? Nee, ähm, ist, der, ist, der, ist das der, der schon
1: tot ist? Der ist schon tot, ja. Und der hat ein, ähm, in seinem Essay, seinen gesammelten Essays ist auch ein recht sehr bekannter Text von ihm, This Is Water, ähm, geschrieben. Ähm, das ist eine, äh, eine ich, irgendwie College Graduate Speech ja. äh, und äh, die befasst sich auf äh, so eindrucksvolle Weise mit den Schwierigkeiten des Lebens, gibt aber gleichzeitig, wie nach meinem Gefühl, so enorm viel Hoffnung äh, ja. auf das Gute, ähm, dass ich ein wenig erschreckt war, als äh, ich dann äh, auch sah, dass David Foster Wallace so schwer depressiv war, ja. äh, dass ich mich gefragt habe, was ist das denn? Aber also David ganz beeindruckende, eine hochpräzise Sprache ja. äh, an anderen Stellen. Ähm, manchmal wirkt es etwas pedantisch, es hat aber immer einen, einen extremen Gehalt und David, also mehr David Foster Wallace, mehr Essays. Ja. ist Die Order für mich für 2019 ist David überhaupt Foster nicht allgemeingültig.
0: Der hat halt, er schreibt halt Gar tatsächlich ein bisschen anstrengend. Ich habe den aber nie im äh, englischen Original gelegt. Lesen sondern immer nur in der Übersetzung. Mir fällt zu ihm nur ein, der hat ja dieses unglaublich dicke Buch Infinite Jest yeah. geschrieben, Best. das äh, dann auch so ewig lange gedauert hat, bis es dann mal in einer deutschen Fassung ja. irgendwie vorlag. Und was ich von dem gelesen habe, war dieses, äh, ich glaube, kurze Interviews mit fiesen Männern, heißt das. Ah. Ähm, und das fand ich leider in einer Zeit total geil, als ich auch so Brad Easton Ellis und äh, ja. Michelle Ulbeck Total geil fand und das ist, glaube ich, eine schwierige Zeit im Leben eines jeden Mannes, ähm, die er schnell hinter sich bringen sollte oder von der er sich schnell emanzipieren sollte, weil es eine schlimme Phase ist. Ähm, David Foster Wallace, ähm, ach so, aber wenn wir noch ein Buch, das wir nicht gelesen haben, empfehlen können. Dann äh, möchte ich noch von äh, Gary Steingart ähm, äh, Lake Success ähm, äh, empfehlen. Das ist in deutscher Sprache noch nicht entschieden. Ähm, dazu muss man sagen, dass ich den Autor über Twitter kenne und ähm, äh, Ulrich kennt ihn auch. Ähm, und Gary Steingart ist einfach ein total netter Typ und ähm, er schreibt super Bücher, ähm, äh, zum Beispiel Super Sad Love Story, äh, Super Sad True Love Story. Und ähm, jetzt halt dieses äh, Buch ähm, Lake Success. Und ich glaube, es ist noch nicht in Deutsch erschienen. Es geht um einen Investmentbanker, der äh, irgendwie äh, sein Leben dadurch auf, ähm, verändert, dass er aufhört, Investmentbanker zu sein und dann mit einem Greyhound-Bus äh, durch die USA irgendwie fährt. Ein Roadtrip. Das klingt sehr gut. So, jetzt noch die, die letzte Kategorie über die Hoffnung
1: des Jahres. Wie jetzt als so, nehmen wir mal Person so,
0: oder als, als die Hoffnung, mit der oder? du so
1: aus dem Jahr gehst, was ist jetzt so die größte Hoffnung? Hoffnungslos.
0: Ja, also meine größte Hoffnung ist, glaube ich, tatsächlich, dass äh, wir als Menschheit äh, die Kurve kriegen. Das klingt jetzt ein bisschen pathetisch. Es ähm, kann auch sein, dass, also ich. Oder mal anders gesprochen. Ich frage mich immer, waren die Leute in den 70er und 80er Jahren auf der Hochzeit des Kalten Krieges, wie sehr hat die Angst vor der atomaren Vernichtung der Menschheit, wie sehr hat die den Alltag bestimmt? Ja, also wie pessimistisch war man da genau? Zu wissen, jederzeit kann eigentlich etwas passieren, und dann werden da auf Knöpfe gedrückt und dann sind wir alle tot. Ähm, insbesondere vor dem Hintergrund, dass es ja einige Ereignisse gab, wo es dann also fast zu einem Atomkrieg gekommen wäre. Und mir jetzt dieser Russe, der, glaube ich, dieses oder letztes Jahr ja. gestorben ist, aber ich glaube, er ist dieses Jahr gestorben, ja. das wäre tatsächlich mal ein Toter oder ein Mann des Jahres, ja. ähm, dessen Wählen Name jetzt. uns jetzt äh, nicht einfällt. Der ja dann mal einen nuklearen Schlagabtausch zwischen der Sowjetunion und den USA verhindert hat, weil er einfach gesagt hat: Ja, meine ganzen Systeme sagen mir zwar, dass die USA gerade einen Erstschlag ausgelöst haben, aber ich glaube meinen System einfach nicht. Und, ähm.
1: Da Stanislav Yevgrafovich
0: Petrov. Was? Stanislav. Jevgrafovich Petrov. Hm, guter Mann. Ähm, ja, und da ist jetzt tatsächlich. Ah, 19. Mai 2017, der ja, ist schon ist im vergangenen Jahr. Der ist letztes Jahr gestorben, ist egal. Ähm, die Zeit. Ja, wollen wir ist ihm. Ein, aber guter Mann, guter eher, Mann. Trotzdem guter Mann. Langer Rede, kurzer Sinn. Ich mache mir halt Gedanken darüber, wie sehr hat das das Leben der Menschen bestimmt. So diese Vorstellung, okay, jederzeit könnte. Könnte man in den Nachrichten hören, Atomkrieg und 20 Minuten später bist du tot. Ja. So. Ähm und wir sehen aber jetzt, dass tatsächlich es nicht 5 vor 12 ist, sondern wahrscheinlich eher 5 nach 12. Die Meere sind überfischt. Das, die Ökosysteme kippen irgendwie um, die Tiere sterben aus. Es gibt weniger Wirbeltiere, als, also deutlich weniger Wirbeltiere als noch vor äh, 50 Jahren, 70 Jahren. Es gibt äh, deutlich weniger Insekten ähm, äh, als vor so und so vielen Jahren. Äh, die ähm, ja Mehr, mehr CO2. Mehr, es gibt deutlich mehr CO2. Die Korallenriffe sterben uns irgendwie weg, ja. Ähm, Gleichzeitig habe ich jetzt ein, ein, ein Video gesehen, das Hoffnung macht, dass äh, jetzt ein amerikanischer Wissenschaftler ein wohl sehr interessantes Verfahren äh, gefunden hat, wie man Korallen sehr schnell wachsen kann, weil er nämlich festgestellt hat, dass wenn man ein, eine Koralle nimmt und sie in viele Stücke zerbricht und dann in so Nährlösung packt, dass sie in kürzester Zeit wieder auf die Größe wächst, die ja. sie irgendwie vorher hatte. Ähm äh, und man jetzt irgendwie damit versucht, äh, schon von den, vom Ausbleichen betroffene Korallenriffe wieder äh, irgendwie ähm, fit zu machen, wobei ich mir dann denke, naja, aber die Korallen, die du da hinsetzt, die bleichen dann doch auch wieder aus. Ist aber auch egal. wenn nicht so die Lösung, aber ich, es gibt äh, Hoffnung, äh, ja. äh, Also ich, naja, ich habe einfach, ich habe einfach die Hoffnung, dass äh, wir als Menschheit kollektiv die Notbremse ziehen, weil ich glaube halt tatsächlich, wenn wir die nächsten zehn Jahre so weitermachen wie jetzt werden die zehn Jahre, die danach kommen, äußerst ungemütlich. Ja,
1: also ich habe äh, mir äh, die Hoffnung gerade notiert. Äh, ich setze sehr viel Hoffnung in eine gewisse Internationalität. Das geht äh, sicherlich in diese global-galaktische Dimension hinein, äh, aber fängt äh, und daran dachte ich auch zuvor, dass bei recht gegenwärtigen äh, kleineren Dingen als der Rettung des Planeten an also Internationalität im Sinne von dass man ein Verständnis von der Gleichheit der menschlichen Existenz ob die nun in der Subsahara oder in Berlin Mitte stattfindet sich erarbeitet oder behält bewahrt je nachdem wo man sich da befindet und Weshalb auch der europäische Gedanke eine Renaissance erleben muss, äh, denn wenn das auseinanderdriftet, äh, dann äh, fliegt hier Europa uns auch früher oder später um die Ohren, ähm, eher früher als später und äh, der, ein, ein, einfach ein Verständnis, äh, von äh, auch Solidarität ähm, über, äh, also jetzt auch nicht so eine Gutmenschen-Solidarität, was mir ja, so selber Moment, fern, Moment, also beim äh, Wort Über Gutmensch die Anspruch, ne? Ja, so sei es. Ähm, keine Lippenbekenntnishafte Solidarität, äh, sondern eine, die äh, über Landesgrenzen hinausgeht. Mh, das äh, Verständnis dafür, dass äh, auch unser Wohlstand jetzt in, zum allergrößten Teil, jetzt mein persönlicher, zum allergrößten Teil gerade nicht erarbeitet ist. Es fing damit an, dass sich das Ereignis der Geburt in Düsseldorf stattfand und ja. ich in Papua-Neuguinea irgendwo. So, und da war, das war die Chance, die ich genutzt habe. Ja. Ähm, und äh, äh, nicht, dass ich aus einer Mini-Chance irgendwie einen Riesenteil gemacht hätte. Naja, also dass das Ganze äh, äh, international, äh, dass, dass da ein, ein Begriff kommt und dass das es nicht der Rückschritt zum Nationalstaat wird. Ich hoffe das. Ja, ich bin verhalten optimistisch äh, mit Katharina Barley, der SPD-Politikerin des Jahres. Äh,
0: ja, wir werden nächstes Jahr natürlich auch äh, viel über die Europawahl reden, ja, die das dann wird stattfinden schön. wird. Darauf entzieht sich die Hoffnung. Wir dürfen auch. Ja, es ist auch immer gut zu hoffen. Ich meine, darüber haben wir ja auch irgendwie viel geredet. Wenn du die Pest überlebt hast und den 30-jährigen Krieg ähm, und gerade irgendwie, ich weiß nicht wie viel Prozent, also ich glaube zwei Drittel oder so der europäischen Bevölkerung sind durch Pest und 30-jährigen ja. Krieg gestorben der oder Ja, so. bei ist die Pest auch wieder ausgebrochen. Ähm, dass du Jetzt. Ja, mh, schön. Wenigstens haben wir jetzt Antibiotika, die aber dann auch, also ich komme jetzt nicht auf das Problem. Das
1: war auch keine konstruktive Unterbrechung jetzt. Ja. Es ist auch ich egal.
0: Ich will ja irgendwie sagen, es sah schon mehrmals in der Geschichte der Menschheit sehr düster aus und mehrmals in der Geschichte der Menschheit hat die Menschheit nochmal die Kurve gekriegt. Ich hoffe, dass sie sie auch jetzt kriegt. Ja. Ähm, sonst, äh, ja gut, sonst gibt es halt Mad Max, äh, Freiluft, äh, äh, Spiele, Freilicht, äh, womit wo wir wieder bei Karl May wären, mit ja, dem wir ja Freilicht angefangen haben. Freilicht, ja. Äh, Kino. Ja, ähm, ja, das auch im nächsten waren, Jahr bieten wir. Auch im nächsten Jahr bieten wir wieder Qualitätsfakten-Einschätzungen, faktenbasierte Fakten. Fakten. Qualitätseinschätzungen an. Wahrscheinlich unter dem Label äh, Lauer und Wener. Da müssen wir jetzt noch in den nächsten Wochen mal das Blog, was schon aufgesetzt ist, und so mal so machen, dass man es dann auch äh, veröffentlichen kann. Und ich muss mich noch ein bisschen mehr in dieses podlove plugin hineinverarbeiten dass sich doch ein bisschen davon unterscheidet, wie man mit dem PowerPress von Blurberry oder so heißt das Podcast veröffentlicht. Das ist jetzt ein bisschen technoslowakisch gewesen für diejenigen Leute, die sich dafür interessieren, wie man solche Podcasts ins Internet stellt. Ja, wir wünschen euch ein frohes Weihnachtsfest.
1: Ja. Oder ähm, welche Fest ihr oder Feste ihr auch immer feiern möchtet. Oder welche Feste ihr auch immer feiern möchtet. Und jedenfalls ein paar entspannte Seid nett zueinander. Tage.
0: Seid nett zueinander. Und einen guten Rutsch ins neue Jahr, oder wie man hier im Osten der Republik sagt, ein gesundes neues Jahr. Warum guckst du mich jetzt so an? Ich
1: äh, fragte mich, ob man wirklich hier sagt ein gesundes neues Jahr. Ich also, dachte, das wäre dann so der Gruß zum. Gruß zum 1. Januar, wenn man da seinen Nachbarn trifft und sagt gesundes Neues. Nö,
0: also äh, ja? die Ostdeutschen, die ich kenne, sagen, glaube ich, gesundes neues Jahr auch schon vorher.
1: Ja, schön. Also, ich meine, alle wissen, was gemeint ist in Wuppertal sagt man guten Übergang. Äh, guten Übergang immer so, aber auch genug. Denkt eher man immer so, ein bisschen so nach, in das Reich des in, in,
0: Ja, ja, so Flussstücks in, und so, ja, ja. So
1: In die Unterwelt, ja. Genau. Na, aber gut, jedenfalls. Also, das, was wir meinen, ist ja. Schöne Feiertage, entspannte Feiertage und ein
0: gutes neues Jahr. Und ein gutes neues Jahr und äh, ja, genau, macht's gut. Tschüss. Tschüss.